0: Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam Państwa w ten piękny, niestety znów suchy niedzielny niedzielny dzionek, 19 stycznia. Dzisiaj widzimy się na dwie godziny. Będziemy rozmawiać z dwójką wspaniałych, ciekawych gości. W drugiej części rozmowy będziemy rozmawiać o ruchach paramilitarnych z socjolożką, badaczką Weroniką Grzebalską, która pisze, pisze, będzie bronić niedługo doktorat na właśnie ten temat. Jest również autorką książki Kobieca płeć powstania warszawskiego. Myślę, że to będzie ciekawe spojrzenie na ten ruch z zupełnie innej perspektywy niż zazwyczaj się to przedstawia w mediach. Ale to po godzinie 16. a teraz moim i Państwa gościem jest Wojciech Łobodziński. Dzień dobry Państwu. Wieloletni działacz antyfaszystowski na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz strajkę u i wicenaczelny nowej inicjatywy, nowego pisma, fakty, magazyn dialogu społecznego, jeden numer właśnie leży przede mną, naczelnym tego pisma jest też tutaj osoba prowadząca jedną z programów, Halo Radio, Piotr, Piotr, Piotr Szumlewicz. Szumlewicz. Tak jest, tak. A z Wojtkiem będziemy rozmawiać na kilka tematów, zobaczymy jak się ta rozmowa potoczy, bo najpierw chciałbym z nim porozmawiać o e, sytuacji politycznej w Izraelu, niedawno Wojtek wrócił z podróży tam, był też e, na zachodnim brzegu, trochę chcielibyśmy też porozmawiać o sytuacji e, związkowej, tutaj szczególnie w jeśli chodzi o to, co się dzieje w portach lotniczych LOT, a na końcu właśnie porozmawiać o tym nowym przedsięwzięciu na rynku wydawniczym, Halo Radio jest medium medium publicznym, no i utworzonym przez swoich słuchaczy i myślę, że tutaj fakty gdzieś są pokrewnym, pokrewnym sposobem myślenia o o naszym rzeczywistości i tym, co co powinni dziennikarze robić. Ale właśnie pretekstem do zaproszenia Ciebie była twoja, Twoja podróż do do, do Izraela, do zachodniego brzegu. Na, uh-huh. na strajku jest wywiad twojego autorstwa z jednym z działaczy lewicowych oferem ofer, Neymanem. Mocny wywiad, który myślę jest ciekawy, bo łączy taką perspektywę na rządy Nataniachu, które no 25 lat już właściwie jego postać On kreuje tą politykę izraelską. Tak to jest dość niesamowite i łączy taką perspektywę właśnie ekonomiczną z, z narodową, że jest to są rządy z jednej strony bardzo wolnorynkowe, neoliberalne, a z drugiej strony właśnie łączące taki nacjonalistyczny, dość homofobiczny dyskurs. A z trzeciej strony gdzieś tam łączy to z liberalizmem pewnym obyczajowym i to jest wydaje mi się dość ciekawe postrzeżenie. Jakie ty masz po tym wywiadzie i podróży do Izraela refleksje, jeśli chodzi o Izrael? izraelską politykę
1: na wszelkich etapach, również oczywiście jeśli chodzi o to, co się dzieje na zachodnim brzegu. No tak, no powiem, że to jest temat rzeka, jakby, jakby trzeba o tym powiedzieć I, i, i gdzieś tam cały czas też na horyzoncie jest kwestia palestyńska, tak? o której nie można zapominać. A, więc mi się wydaje, że w tym wywiadzie myśmy głównie e, rozmawiali właśnie o tym, co się teraz dzieje, tak? Czyli od e, praktycznie teraz roku, tak? Od wiosny e, e, 2019 roku, kiedy miały wybory, pierwsze, <coughs> pierwsze wybory do Knesetu. Do Knesetu, czyli Parlamentu Izraelskiego. Parlamentu Izraelskiego, dokładnie. E, nie wybrano wtedy jakby rządu, tak? Czyli doszło do rozbicia e, w obozie partii rządzącej Likudu, czyli partii e, Beniamina Netanyahu, i jego koalicjanta Awidora Libermana. W międzyczasie wyszły też praktycznie afery korupcyjne. Bardzo, bardzo ciężkie afery korupcyjne, które wszyscy wierzą, że są prawdą tak naprawdę. W sensie w ciągu 25 lat Benjamin Netanyahu zbudował taką własną oligarchię. W tych aferach wychodzą rzeczy... to to tylko jakby one one udowadniają taką tezę, że właśnie Benjamin Netanyahu był takim demiurgiem izraelskiej polityki przez 25 lat, tak, bo wykorzystywał swoją władzę będąc i ministrem, i premierem i tam są takie afery mówiące o tym na przykład, że gdzieś tam jakby za za szampana, czy tam za cygaro, ale też jakby za tym szły koperty fundował biznesmenom dobre tam kontrakty, tak, pozycję, pozycję negocjacyjną w różnych kontraktach dotyczących m.in. infrastruktury, ale też jakby e, high-techu i tak dalej. Inne mówią o tym, że on wprost dzwonił do, do szefów redakcji, do właścicieli medialnych i prosił ich po prostu o jakąś tam linię wobec Likudu, e, że tak powiem, sympatyczną. Hmm, czyli Likudu, czyli partii. partii
0: czyli innymi słowy, jakby wpływał, niedawno mieliśmy e, już nie był aferę z w, w wirtualną Polską, gdzie e, minister sprawiedliwości, właściwie małżonka z minister sprawiedliwości tak ustawiała e, artykuły, prawda, w, w wirtualnej Polsce. E, rozumiem, że to jest praktyka stosowana również e, w, w Izraelu, tylko tak. tam, e, tam, prawda, postawiono mu zarzuty, znaczy, że on miał e, to, Chyba jednak sytuacja o tyle jest nieporównywalna do Polski, że w Polsce chyba trudno by sobie było wyobrazić, że niezależna prokuratura, tak, e, stawia zarzuty korupcyjne nagle, e, e, czy to Jarosławowi
1: Kaczyńskiemu, czy Mateuszowi Morawieckiemu, tak, bo te zarzuty zostały postawione. Tak, te zarzuty zostały postawione, aczkolwiek jakby nadal jest, nie wiadomo, co z nimi zrobi de facto, tak? W sensie on, y, y, oni tam krążą, blokują się, tak? W sensie te, te, y, ta władza Likudu jest na tyle silna, że nawet teraz po, po ostatnich wyborach, które miały miejsce we wrześniu, kiedy y, główna partia opozycyjna y, Beniego Gansa, y, który tam jest jej takim najbardziej znanym przywódcą, przyszłym możliwie też premierem, y, ma tam o jedno czy dwa miejsca więcej w Knesecie, y, to nawet teraz jakby Netanyahu y, cały czas trzyma tą politykę izraelską, nadal jest premierem. Y, nadal to on wyznacza ministrów. A, a bo już dwu,
0: czyli dwu, doszło do dwukrotnych wyborów? Tak, tak, teraz w marcu
1: będą kolejne, w połowie marca, mniej więcej będą trzecie wybory i de facto, nie wiem, nikt nie ma nadziei na to, że coś się zmieni. Szczerze mm-hmm. powiedziałem, jeśli chodzi o, o wyniki, to one będą podobne, tak? W sensie Likud i, 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 i partia Benigansa, niby skobiali, ma tak każda z nich po około 30%. Gdzieś tam w tle są takie partie religijne, które mają tam zawsze jednego, dwóch przedstawicieli takim dużym, dużym sukcesem z perspektywy lewicowej, choć też trzeba tutaj jakoś to sproblematyzować, jest to, że od 2015 roku 13 ludzi w Knesedzie posiada Zjednoczona Lista Arabska. Mm. I jest to szeroka koalicja, taka ciężko sobie nam taką wyobrazić w ogóle gdzieś tam w zachodniej polityce, ale jednak tam ona doszła do, sku- do skutku i tam jest i bractwo Muzułmańskie, i partie komunistyczne i, izraelsko- żydowsko palestyńskie kalestyńskie, tak? W sensie jest to taka szeroka lista, oni wiedzą jakby, że jak się podzielą, to nic się, nic nie zdołają zrobić. Mm-hmm. Eee, i, I jakby no i jest, nie wiadomo co dalej, tak? Jest też partia właśnie na, e, Nasz Dom Izrael Libermana która ma tam ośmiu, czy tam mo, może dwunastu, jak to się tak waha y, przedstawicieli. I, i jakby ta, ta, ta scena polityczna Izraela jakby przypomina bardzo tą scenę y, z Dnia Świra, tak? Gdzie, gdzie po prostu dochodzi do darcia flagi i wszyscy na się krzyczą. A, i, i, I jakby to, tak to działa. Z czego, to wynika, z czego wynika ta siła na Nataniachu, który
0: dominował politykę na przestrzeni no tak, lat, tak. To jak, jest... na czym polega, opiera swój sukces właśnie na tej e, polityce wrogości, czy konfliktu z, z czy to jest
1: zbyt proste? To, to jest zdecydowanie zbyt proste, ponieważ jakby ta polityka wrogości wobec z palestyńczyków tak naprawdę również uprawiają wszystkie inne partie oprócz tej zjednoczonej listy. Mm-hmm. E, więc jakby tam w ogóle e, jakby jest taka, taka sytuacja statusu quo. Tak? W sensie e, można powiedzieć albo tak jak Netanyahu e, ostatnio teraz e, w listopadzie czy październiku, że chcemy wysiedlić e, e, palestyńczyków z brzegu Jordanu. E, niebieskobiali powiedzą, że że no nie, no może to jest trochę zbyt ostre, ale jakby wszyscy wiedzą, że jeśli do tego dojdzie to to poprą, więc jakby to, ta siła siła Likudu, siła Netanyahu nie wynika z tego, tak, bo nad tym to jest tak można powiedzieć taki na razie, i o tym zaraz powiem dlaczego, na razie jest to taki główny wektor tej polityki wobec wobec Palestyńczyków, że jakby jest taki status quo, ale siła Siła właśnie Likudu polega na tym, że, i to jest też bardzo ciekawe i paradoksalne, że Netanyahu, będąc aszkanazijskim Żydem, reprezentuje de facto w Izraelu zdecydowaną większość e, Żydów Mizrachi, Mizrachijskich, czyli ty, pochodzących ty, ty z, Maroka. z krajów... Y, Marok- Zag- Se- Sefardyjskich to się chyba kiedyś nazywało nie, 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 nie. nie, nie. Sefardyjscy Żydzi pochodzili e, z Hiszpanii, z Włoch, mhm. z krajów jakby europejskich e, basenu Morza Śródziemnego, a Żydzi Mizrahi pochodzą z krajów arabskich, mhm. między innymi z Maroka, ale też znaczna ich część pochodzi z Jemenu, z, 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 mhm. z Jemenu, z e, Iraku e, i tak dalej, jakby oni byli kulturowo byli ara- Arabami, w sensie tak bardzo się nie, mm. y, nie wyróżniali tak jak, nie wiem, aszkanezyjstcy Żydzi w Europie, tak jakby ten, ale jakby wierzyli w judaizm. I partia Likud od zawsze ich reprezentowała de facto, tych misrachijskich Żydów i Benjamin Netanyahu dla nich, dla, dla tych ciemniej, ciemnoskórych Żydów jest takim bohaterem ich, 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 ich części społeczeństwa. Bo wcześniej partia pracy, rozumiem,
0: która rządziła, reprezentowała białych, Żydów. tak, tak. Czyli te rasistowskie, można powiedzieć, rasistowskie podziały miały też... One, one są do... i
1: wewnętrzne, jakby wewnątrz społeczeństwa żydowskiego one są i są hmm. bardzo, bardzo silne, tak? W sensie w tym wywiadzie nawet został, został poruszony temat tego, że w latach, w późnych latach 40 do lat 60 dzieci mizrachijskich Żydów na były, po, były porywane z porodówek i przekazywane rodzinom, które przeżyły Holokaust. Wow! Czyli Mówimy, mówimy o czymś takim, tak? Też jakby one, y, Mizrahijczycy i Mizrahijki byli osiedl, y, osiedlani w takich miejscach, które no, jakby nie miały perspektyw rozwojowych, gospodarczych, mm-hmm. tak? Wrócimy do y, da tej rozmowy o sytuacji
0: wewnętrznej, jak widać, bardzo złożonej politycznej w Izraelu. Y, już po piosence ma nam krakowski spin.
2: Witajcie z tej strony, Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym wpłatom, dlatego warto go wspierać. Powodzenia.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: przy mikrofonie. Jest z nami nasz, mój gość, państwa gość Wojtek Łobodziński. Rozmawiamy o jego niedawnej podróży do Izraela. Wojtek opublikował bardzo ciekawy wywiad na strajkę właśnie o tej sytuacji. Rozmawiamy o wielu głębokich podziałach i różnych czynnikach, które wpływają na scenę izraelską, m.in. na taki klasizm, rasizm partii pracy, która zdominowała politykę izraelską po wojnie przez kilka dziesięcioleci i traktowała dość niezbyt miły sposób część Izraelczyków, która przybyła z państw arabskich. Oni Świadczali właśnie dyskryminacji na bardzo wielu polach, a dzisiaj na reprezentuje właśnie to przez lata uci- u- Ciskiwaną y, y, część Izraelczyków i y, y, z tego mi właśnie wynika jego, y, jego siła. Ja mogę tylko dodać, że to nie są chyba wszystkie podziały, sam y, w rodzinie y, mam y, y, przekazywane właśnie informacje, jak y, y wyglądała y, przyjmowanie y, y, tych ocalałych z Holokaustu w Izraelu y, 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 i to było naprawdę też ciężkie doświadczenie dla tych ludzi, bo po prostu Holokaust nie pasował do y, tej mitologii y, izraelskiej, właśnie silnego y, państwa, silnego y, y, nowego, żydowskiego człowieka, a tutaj, prawda, jacyś ludzie przeżyli przeżyli tą zagładę, nie buntowali się specjalnie, dali się zamordować, więc tych w Izraelu, tych kart naprawdę jest mnóstwo. No, ale właśnie wracasz, wracasz, chcesz napisać reportaż, czy wymieniliśmy wszystkie rzeczy, czy jeszcze coś mieliśmy powiedzieć, na czym opływa ta, ta potęga Nataniachu, który chyba bardziej nawet bardziej niż Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk w Polsce chyba bardziej jeszcze zdominował tą politykę ostatnich 25 lat w swoim państwie.
1: No tak, tak. O tych analogiach jeszcze, jeszcze do niej wrócimy, ale jakby ta potęga Netanyahu, oprócz tego, że on opiera właśnie swoją siłę na, na, na tych Mizrachijczykach, e, wynika też z tego, że on de facto e, jak też spojrzymy na kalendarium tego konfliktu e, izraelsko-arabskiego de facto, bo on jest jakby, promieniuje na cały Bliski Wschód, że on... E, jakby stworzył mocarstwo Izrael. Się, e, już w latach 80. widzieliśmy taką e, politykę mocarstwową, imperialną byśmy powiedzieli, Izraela. W sensie wchodzenie do Libanu między innymi tak, później e, pamiętna masakra masakra w Sabrze i Szatili. E, i, I jakby wtedy już jakby Izrael się nie do końca bronił, jakby bronił się przed Intyfiadami tak? Później, ale już zaczął gdzieś tam ingerować na zewnątrz. I de facto teraz Netanyahu przez te lata, będąc tym demiurgiem izraelskiej polityki, gdzieś tam popchnął Izrael w takim ciekawym kierunku, no bo historycznie na przykład ciężko sobie wyobrazić, żeby był sojusz Egiptu z Izraelem. On teraz ma miejsce, tak, z, z, z Juntą Generalską z, z Egiptu. Z drugiej strony jest... Zarabią Saudyjską bo ostatnio jest, też
0: ocieplenie z, z stosunków widziałem. Całem,
1: <laughs> tak, jest bardzo mocne tam ocieplenie stosunków z Arabią Saudyjską, która jest wrogiem Iranu, e, więc jakby tak. Z drugiej strony w tym ociepleniu pomagały też Stany Zjednoczone, więc ten sojusz się zacieśnia, tak. E, również e, jak pomyślimy sobie, że Izrael gdzieś tam... E, przyjaźni się z Arabią Saudyjską, to de facto też przyjaźni się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i tak dalej, ponieważ one należą do tej sfery wpływów Arabii Saudyjskiej. Wrogami Izraela de facto teraz jest rząd Asada w Syrii, możliwe, że niedługo się stanie rząd Iraku, tak, bo oni tam chcą, żeby po prostu Stany wyszły z ich kraju, a nie chcą, i Iran, no i oczywiście bojówki bojówki Hezbollahu i Hamasu. Dokładnie, tak. Więc jakby tak, no, Netanyahu stworzył takie mocarstwo Izrael, Izrael jest dużo bezpieczniejszy niż kiedykolwiek był, teraz, też jakby chodząc po Jerozolimie, po Tel Awiwie, czy, czy w Akce będąc, tak, czy, czy w hajfie, jakby no już nie ma czegoś takiego, co, co, co kiedyś było na początku lat dwutysięcznych w trakcie Infady al haqsa czy chwila później, że ludzie się po prostu bali, tak. Teraz już, już tego nie widać. Widać za to, na no ogól o, o, ogromną, w sensie historycznie nie, nie ma nawet takiego przykładu dysproporcje pomiędzy właśnie Palestyńczykami, którzy walczą o te, o te swoje prawa, e, ich ziemie są okupowane, tak w, wszyscy o tym jakby wiedzą, tylko nie Izrael sami, Stany Zjednoczone e, i, i jakby ta dysproporcja jest o, ogromna i oni zostali sami teraz, tak? Więc jakby Netanyahu stworzył taką sytuację, w której Arabowie są sprzymierzeni, jakby suwerenne państwa arabskie są sprzymierzone z Izraelem sprawa palestyńska dziś jest kompletnie na poboczu, jak już to jest w, w wspierana przez Hezbollah, czyli przez Iran, ale jakby mówmy się, jakby ciężko, że daleko jest z Iranu do Izraela, jakby to jest ciężko sobie też wyobrazić, że to wsparcie było jakieś pokaźne, więc jakby tak, on, on stworzył to, to, to mocarstwo jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, mieliśmy parę lat temu ten ruch,
0: taki też na tle po, sytuacji mieszkaniowej w Tel Awiwie, tam już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to się działo chyba wtedy, kiedy ruch, podobne ruchy były w Grecji i Hiszpanii, tak? bardzo wysokie koszty życia w Izraelu. Jest to jedno z najdroższych państw chyba tak, na tak. świecie. paradoksalnie to jak, jak ta, Czy to jest też tak, że w, w, w ślad no, z taką właśnie agresywną polityką i, 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 i takim i tak jak widzimy to na przykład u, u Trumpa, tak? Czy, czy, że idzie w tym w parze z bardzo tak, rynkowym, rynkowym. rynkowym prywatyzacją usług publicznych Aha. i ogólnie wzrostami kosztów
1: Życia, które no. To, właściwie, to, 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 też to jest właściwie taki to. wyrwany poza taką, taki rulebook regan Reagan Ekonomiki. Podejście do gospodarki ma tylko ta Zjednoczona Lista a, 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 Arabska. W większej mierze, ale również te partie, to jest ciekawe partie, które reprezentują gdzieś tam hasydów, litwaków, czy mm. ortodoksyjnych Żydów, one też są za państwem opiekuńczym, to jest też mm. bardzo ciekawe. Partia pracy jest marginalizowana, zmarginalizowana, gdzieś tam ledwo wchodzi do knesetu, a, a niby skobiali, jakby, no ten rulebook book jakby zostaje, tak, regan ekonomiki, e, prywatyzacji, etc., no więc jeśli chodzi o ten poziom właśnie ekonomiczny, to to on gdzieś jest kompletnie pożarty przez jakby przez tą neoliberalną hegemonię, którą bardzo czuć w tym w, w Izraelu. I tak jakby koszty życia są naprawdę ogromne, w sensie za piwo w Tel Awiwie y, płaciłem, nie wiem, 30 szekli, tak? To mhm. jest jakieś 36 zł. E, no więc to jest też ciekawe, że paradoksalnie y, głównym kierunkiem jakby młodzi wyjeżdżają, to jest... Wjeżdżają Wielu do Berlina, z tego, tak właśnie, wie, paradoksalnie, tak, tak, paradoksalnie jadł do Niemiec, tak, co, co spotyka się z tym w, w, w grobach. Tak, 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 ale też jakby, też jakby rodziny się dzielą tak. przez to, że nie wyjeżdżają. Jeśli chodzi o tę sytuację gospodarczą, to nikt nie ma na nią pomysłu de facto. Mm-hmm. E, to też jest jakby e, kwestia tego, że po prostu e, znaczna część ziemi w Izraelu, należy do ludzi spoza Izraela. I tutaj nie, nie jest to mowa o jakichś korporacjach, etc., tylko po prostu o Żyda, mowa tutaj o bogatych Żydach, nie wiem, ze Stanów, z krajów europejskich, którzy po prostu tam skupują ziemię e, i mają, nie wiem, swoje tam domki i tak dalej. I trzeba pamiętać o tym, że jakby powierzchnia Izraela to jest połowa Mazowsza, mniej więcej hmm. 20 tysięcy km kwadratowych. Mazowsza ma 35. Więc jakby to jest bardzo, bardzo mały kraj, gdzie ta, ta ziemia jest bardzo dużo warta w tych miejscach, gdzie się darzyć, żyć, tak? bo część kraju po prostu jest pustynią, tak jak południowy Izrael. I nie da się nam żyć za bardzo. I to jest właśnie dość ciekawe a propos tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że w te, takie miejsca zostali wysyłani ci, ci, ci Żydzi Mizrahińscy, właśnie na pustynię Negev, między innymi, gdzie też bardzo y, Państwu polecam lekturę książki Pawła Smoleńskiego o już nie frunie, wydana w Czarnym kilka lat temu. Się tam, między innymi on odwiedza miasteczko Okafim na, na pustyni Negev, gdzie y, mieszkali Mizrahińscy Żydzi i teraz jakby to miasteczko oni jakby też wyjeżdżają poza, poza Izrael tam znaczna część właśnie tej społeczności izrakińskiej wyjechała przez to, że jakby przez ten konflikt etniczny przechodziły też jakby podziały klasowe co jest też bardzo ciekawe i teraz te, te miasteczka są zasiedlane przez Żydów z Rosji, aszkenazyjskich, mm. którzy się zjeżdżają z krajów byłego Związku Radzieckiego do Izraela, są zachęcani wręcz taką mocną propagandą, żeby, żeby przyjeżdżać tam. A tutaj jest mowa, jak mieć milionie ludzi od 89 roku, gdzie ludność Izraela to jest jakieś 10 milionów, czy co dziesiąta osoba jest właśnie y, prosto jakby z terenów Izrazy. rosyjskich. Znaczy też tam Mołdawia, Ukraina, nie? Jakby ale jednak ci ludzie, jakby też ta grupa społeczna rosyjskich Żydów, oni osiągnęli jakby swoją pozycję społeczną przez Związek Radziecki. Mhm. Jakby wtedy otwarto bramy dla, dla Żydów, którzy gdzieś te bramy mieli zamknięte w, zamknięte w trakcie samodzieżawaria carskiego. Więc oni mówią po rosyjsku, oni są inteligencją. Wśród tych, tego miliona ludzi jest 15 tysięcy muzyków, jakby z, z orkiestry i tak dalej, jakby kompozytorów, śpiewaczy operowych, etc. Zresztą tak, tak, tak ludzi też tam poznałem. E, I jakby też możliwe, że, że wraz z tą epoką Netanyahu, która zaczęła w połowie lat 90. E, poparcie likudu spadało też właśnie, i tutaj warto się przyjrzeć tej demografii, ponieważ ci biali jaszkenazyjsty Żydzi z kraju hmm. właśnie byłego ZSRR, e, no oni jakby też wobec tych Mizrachijczyków byli E, Uprzedzeni? E, e, I na, no, taką narrację, z taką narracją ja się spotkałem, e, no właśnie była rozmowa o muzyce e, poważnej, o jej recepcji, e, no więc jakby usłyszałem taką, te, 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 taki resentyment, że no przez większość lat to u nas tej muzyki poważnej nie było, no bo jak ktoś e, przyjeżdżał e, z Iraku czy z czegoś tam, no to grzecznie powiem, cytuję, no tam Beethoven nie był najbardziej popularnym muzykiem, <laughs> więc jakby tak, ale... ale to teraz... brzmi, już
0: musimy kończyć, ale to brzmi jak fantastyczny tygiel kultur, z którego powinno super mnóstwo nowych rzeczy tak. się tworzyć. I chyba tu się tworzy, tak, sąd, patrząc na to, jak innowacyjnym krajem jest Izrael, jak wiele jest tam nowych biznesów, jak tak. wiele też nie, seriali, produktów kultury, tak, chociażby ten serial, który w Polsce był Treatment, tak, czy tam o psychi- psychologii, no, w każdym, oni dużo produkują na zewnątrz i, tak, i, i bo kulturowo też tak. są bardzo silnym, nie tylko gospodarczo krajem. I być może to jest klucz, klucz do tego. Ale na to, teraz słuchamy Gorillas Feel Good, a potem będziemy rozmawiać o szarej polskiej rzeczywistości związków zawodowych i tego, jak walka pracowników o swoje prawa niestety ciągle źle wygląda w naszym kraju. No to może... w czwartek. Zanim przejdziemy do ponurego losu związkowców w Polsce, jeszcze dwa, kilka zdań, kilka minut poświęcimy jeszcze o sytuacji palestyńczyków w Izraelu. Byłeś w Ramallah, czyli w zachodnim brzegu, który jest uznawany przez instytucje międzynarodowe za teren okupowany. Powiedz, jak tam wygląda sytuacja, jeśli chodzi o prawa człowieka?
1: no, no. Wygląda źle, jakby teraz też e, prokurator e, Generalna Międzynarodowego Trybunału Karnego e, rozpoczęła e, w sensie teraz z, z pozycji śledztwa, które trwało 5 lat dotyczącego zbrodni wojennych i łamania praw człowieka, to teraz wchodzi na next level, że tak powiem. E, mowa tutaj o Fatim Ben e, która gdzieś tam stawia się Netanyahu, ale też e, Donaldowi Trumpowi, którym się to nie podoba. Co jest ciekawe Pomimo tego, że, że, że naród żydowski doświadczył Izraela, to nie, 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 uznaje, nie uznaje, doświadczył Holokaustu, zbrodni wojennych, nie uznaje Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc Netanyahu jakby, no, ich konsekwencji za to nie czekają. Tak? Ale, A, ty, ale teraz mówisz o jakiejś sprawie konkretnej? O, o... o badaniu przez Międzynarodowy Trybunał no. Karny zbrodni właśnie na terenach okupowanych. Mm-hmm. A jakiego, tutaj, możesz podać jakieś przykłady tych zbrodni? Oj, no to wyburzanie domów po pierwsze, mm. jakby osiedli całych wiosek, wysiedlanie ich przez wojsko. No a tam jak byłem w Ramallach, to, to może powiem tak jakby, jak to wyglądało, tak? A, tam byłem tam cały dzień i na początku to wygląda tak, że przejeżdżasz po prostu przez mur, nie? Jakby strefa wojny dosłownie. Dzieci 5 lat sprzedają jakieś truskawki, coś tam, w sensie biegają boso po, po rozgrzanym asfalcie, żeby po prostu na tym checkpoincie Kalandia, gdzie przejeżdżają właśnie, samochody w stronę Jerozolimy, w stronę Ramallah, coś zarobić. Jedziesz dalej po prostu o obozy dla uchodźców, nie? w sensie ludzie mieszkający w, w chatach zbudowanych ze śmieci dosłownie, samochodów, czy czegoś takiego. Wjeżdżasz do Ramallah i masz jakby ładne miasteczko, nie? w sensie tam mieszka 50 tysięcy Ludzi, gdzie jakoś życie już wygląda, nie? w sensie przez, przechod- ta strefa wojny się kończy, wjeżdżasz do, do Ramallah. No i tam spotkałem się z Palestynką z wyboru, Żydówką pochodzącą z Tel Awiwu. No i jakie to są przykłady, tak? Ona mówiła na przykład, że jej znajomi po prostu zginęli na demonstracji, nie? w sensie po prostu dostali kula. Hmm. Demonstrowali przeciwko budowie muru. I wymieniała mi tych znajomych, tak? Była też nieraz świadkinią po prostu wtargnięcia wojska izraelskiego na ulicę żeby po prostu porwać jedną czy dwie osoby, które też często jakby są porywane i są wypuszczane następnego dnia bez, bez zarzutów. Po prostu armia izraelska w ten sposób ćwiczy wyłapywanie terrorystów na na, na niewinnych ludziach, tak? Strzela wtedy też do dzieci, jakby celuje w okna, tak, gdzie na przykład ona miała taką sytuację, że po prostu wjeżdżała przez okno i po prostu po drugiej stronie z budynku celował w nią żołnierz izraelski, nie? bo jakby potencjalnie według tego rulebooka armii izraelskiej to mógł być terrorysta z krabinem. Więc ona jakby zamarła, nie wiedziała co zrobić, jak się ruszyć w ogóle w tym oknie, więc stała tak po prostu trzymając yy, a, okno i jakby no...
5: No i tak A to w wygląda, strony to strony Mars... daily life No nie? tak, znaczy Jakby
1: I przeciwko tym żołnierzom wychodzą ludzie Ale zresztą powiedziałeś też, ja rozumiem, że to jest argument że, no to tak iz... wygląda, taki, że Izrael to jest zbrodnie
0: no tak? Ale z drugi strony masz argument, że Izrael musi się bronić, że dopóki nie odcięli Izrael, nie odcięli zachodniego brzegu tym murem, e, dopóki nie wprowadzili tam e, tego typu rozwiązań, no to sam powiedziałeś, że ten Izrael był to, dużo te, bardziej niebezpieczny, te rozwiązania były zamachy od 1967
1: roku, tak, te, te rozwiązania okupacyjne. E, no tak, tylko że jakby. Jeśli Izrael na przykład w tym tygodniu okazało się, że powstanie nowe osiedle izraelskie e, obok Hebronu e, i tam doszło e, od razu po ogłoszeniu tego przez ministra i premiera Netanyahu e, doszło już do próby zamachu terrorystycznego z użyciem noża, w sensie e, w grocie patriarchów i no, jakby no, burzysz osiedle, tak? wysyłasz ludzi gdzieś tam do Jordanii, do Egiptu, czy nawet jakby oni migrują wewnętrznie po zachodnim brzegu, co też jakby poruszanie się po nim jest, jest niebezpieczne samo z siebie, tak, bo jakby wyrzucał cię z jednego osiedla, ty musisz gdzieś tam migrować i musisz iść zygzakiem. To nie jest tak, że tak jak... Y- u nas, że z wioski do wioski prowadzi droga, tylko wioska do wioski może być przedzielona nagle osiedlem mm. po prostu hardkorowych syjanistów, którzy sami mają broń, nie? I którzy się nielegalnie osiedlają, tak? I są ochronieni przez armię izraelską. Więc burzysz to, no i jakby, jaki wymóg mają ci ludzie. W sensie i już teraz tam panuje taka atmosfera w tym ramach, ale też mi to właśnie Tali mówiła, że, że ci ludzie po prostu już próbują tylko i wyłącznie przeżyć. W sensie e, organizacje takie jak Hamas e, nie są popularne. Większość tych ludzi już zginęła albo siedzi gdzieś w więzieniach. E, więc tak, no teraz na przykład armia Izraelska jako swój cel yy, wybrała studentów, studentki Uniwersytetów Palestyńskich. Ja też byłem na demonstracji Fatahu yy, przez przypadek. to te demonstracje prawie tam codziennie się dzieją, bo codziennie jakby jest nowy powód, żeby demonstrować, ale yy, ta demonstracja była przeciwko temu, żeby Izraelscy żołnierze i żołnierki nie porywali po prostu studentów z zajęć w trak, yy, z Uniwersytetu. Po prostu, bo Armię siedzieli sobie na, na socjologii mm. i nagle ci wbija po prostu 50 tuba mm. z karabinami, nie? I wszyscy gleba. I po prostu ich wyciągają, nie? Tylko za to, że oni coś napisali na Facebooku, dosłownie, że odezwali się głośniej w trakcie przerwy między zajęciami mówili coś o tym, żeby walczyć Ale jak było z zawsze, czy teraz jest, e, ostr- ta polityka jest ostrzejsza. Ten, e, ostr- teraz po prostu oni wybierają te cele, jakby. Cele były zawsze, jakby cel na przykład, nie wiem, rozbicie ruchu studenckiego, ale przez to, że na przykład na zachodnim brzegu te organizacje są słabe, te, nazwijmy to terrorystyczne czy tam narodowo wyzwoleńcze, to teraz po prostu na nich przyszła kolej. Te organizacje terrorystyczne, yy, tam palestyński dżihad czy coś takiego, one są mocne yy, bardziej w gazie, tak, w strefie gazy, yy, która jest odcięta od świata od 2008 roku, yy, gdzie jest 55% bezrobocie gdzie nie ma wody słodkiej, jest słona, która jest odsalana, tam jest, jest 3 miliony ludzi mniej więcej teraz, a, a terytorium strefy gazy jest o połowę mniejsze prawie niż Warszawy. E, więc tam jakby te, te organizacje terrorystyczne rekrutują ludzi w tych strasznych warunkach tak? i też te organizacje jakby są też popularne w, w Libanie szczególnie południowym, tam też kilka lat temu był konflikt graniczny, czy nawet taka mikrowojna w Libanie z udziałem Izraela i tam są po prostu obozy dla uchodźców palestyńskich po 48 roku Ale jeszcze więc w samym też... zachodnim brzegu oni nie mają do końca z kim walczyć, nie? Więc mm. wybierają po prostu po prostu na teraz na przykład studentów. A coś ciekawe władze autonomii palestyńskiej, jakby ich, ich podejście do nich może zobrazować fakt tego, że po takiej akcji którą widziała właśnie Tali ze swojego okna, gdzie te dzieci po prostu zrzucały kamieniami, kamieniami, czy tam strzelały z procy do do pojazdów obowiązarzonych i żołnierzy. Później wybierają jako swój cel policję palestyńską, która po prostu na to patrzy i nic nie robi. W sensie komisariat policji, oni sobie tam siedzą, palą fajki, patrzyły, jak po prostu izraelscy żołnierze strzeją do ludzi, wyprowadzają niewinnych ludzi i tak dalej. I następnym celem tych dzieci są właśnie policjanci, tak? Nie, Ale kto ma w takim naprawdę mam y, klucze do rozwiązania tego tej sytuacji? Czy to jest
0: y, sytuacja, która się jakkolwiek y, rozwiąże, twoim zdaniem, y, podsumowując naszą dyskusję, czy dalej no będzie to... Dalej będzie to status quo, no bo chyba wygląda na to, że no, w Egipcie tak, rządzi teraz hunta wojskowa, w, w Syrii jest wojna mm. domowa. Liban ma ogromne własne kłopoty, nie wiem, co z Jordanią się dzieje, ale og- sytuacja jest taka, I że nie że, w ogóle że tak naprawdę no, czy Libia jest w stanie wojny domowej, to, to też w Polsce się o tym w ogóle nie mówi. Mm. Teraz będzie jakaś konferencja, prawda, między, gdzie Turcja będzie dzielić z Egiptem i Rosją wpływy U czy tak naprawdę cały ten świat arabski, no może nie cały, ale ogromna część część tego świata arabskiego płonie, jest po prostu tam jedyne właściwie formy rządu, które wyglądają, jakby miały możliwość przetrwać, to są opresyjne dyktatury, typu turecka, czy egipska, czy irańska, tak, czy może jordańska jest tak naprawdę dość pod tym względem liberalna i co,
1: no i jakby... Właśnie rozwiązaniem tej kwestii mi się wydaje, że i tak, na początku powiem, że nikomu na tym nie zależy, żeby ją rozwiązać. Tak? W sensie jest Hamas w strefie gazy, który zarabia na po prostu dotacjach międzynarodowych dla palestyńczyków jakby kiełkuje tam korupcja i nepotyzm. Hamasowi też zależy na tym, żeby Izrael jakby dociskał tą gazę, bo jego władza nad, no tak. nad ludźmi tam, jakby rząd dusz polega na tym, że oni nienawidzą Izraela, a nienawidzą go, bo Izrael strzela, a strzela, bo Hamas no wysyła tak. rakiety. Perfetu mobile. Tak, dokładnie. Na, na czym się robi ogromny hajs, w sensie naprawdę ogromny. W Gazie istnieją pałace członków Hamasu, które są zbudowane po prostu z pieniędzy, no tak. między innymi polskiego rządu, <śmiech> który wysyła tam, tam, tam pieniądze. Netanyahu też na tym nie zależy, Benny Gantzowi również, czy, czy tam Libermanowi, tym politykom y, jakby prawicy żydowskiej. Y, przez wiele lat też y, lewica żydowska jakby w ogóle y, poza jej horyzontem była możliwość współpracy z... z z Arabami, czy to y, mieszkającymi w Izraelu, tak? Bo trzeba też pamiętać o tym, że tam 22% populacji Izraela to są palestyńczycy i palestyńki Czyli nic się nie zmieni. Czyli naród się nic się nie zmieni, ale jakby nadzieją dla mnie są trochę tacy ludzie, jak tam spotkałem, tak? Y, czyli gdzieś tam młodzi Żydzi, y, młodzi Arabowie, tak? W sensie trzeba pamiętać o tym, że palestyńczycy to jest najbardziej wykształcony naród arabski mają potężny ruch ngo jakby wierzą, wiedzą już, że takie partie jak Fatah, nic nie zrobią dalej, więc jakby oni się tak organizują właśnie tak bottom-up, nie? W sensie jakieś tam stowarzyszenia, coś tam ruchy, A między innymi ruchy feministyczne, w sensie w Izraelu na czele ruchów feministycznych są Palestynki, czy to na zachodnim brzegu, czy, 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 czy ten, czy, czy w Izraelu. My no bo to jest taka nadzieja.
0: I to chyba była dość świecka opcja, prawda? Tak, no. Rafał
1: był całkiem świecką opcją, tylko że on po prostu przez to, że... Też był terrorystą, trzeba pamiętać oczywiście, zaczynał od. Z... No tak, tak, tak. No. ale znaczy pod koniec życia po prostu coś, chyba mi się coś odkleiło po prostu, nie? W sensie on doprowadził tej drugiej intyfiady, która nie miała sensu i nawet dzisiaj palestyńczycy zamówią, że nie miała sensu, wtedy Izrael jakby zaproponował. Walczył o władzę. Walczył o władzę z Hamasem też, ale też go wyhodował, nie? Jasne. Ale Oke. tak, ale jakby rozwiązanie tak teraz na końcu mówiąc, to są ci młodzi ludzie i część z nich twierdzi po prostu, że potrzebują one, one state solution, nie? W sensie łączenia państwa Izrael w, w jedno państwo, nie udawania, że są jakieś dwa państwa, bo nie są. Na przykład Benjamin Netanyahu powiedział, że międzynarodowy Trybunał Karny nie może w ogóle y, sądzić spraw na zachodnim brzegu, ponieważ może tylko on sądzić sprawy, które są, których powodem jest suwerenne państwo, a państwo yy. Palestyńskie przecież nie istnieje. Aha. Więc jakby, <śmiech> y, I nie istnieje, jakby w rzeczywistości nie istnieje. Jakby... Ale szansa, żeby na to żeby powstała,
0: y, bo jeszcze chcę porozmawiać z, z Wojtkiem o, o, o tym nowym piśmie, myślę, że to jest... Y, tak, y, ale jakby
1: to państwo, mi myślę to, że, że przez najbliższe 20 lat gdzieś to będzie działać, to, ten horyzont. Czy znaczy ja jeszcze tego mogę że to jest takie
0: miejsce, gdzie się zdarza, zderza po prostu tyle interesów, ale jeszcze tylko zamykając no Izrael. Myślę, ja sobie nie wyobrażam, żeby Izrael, który dzisiaj jest tak bardzo narodowy, w takim sensie skupienia się na przetrwaniu własnego, własnego społeczeństwa, jednak narodu, utożsamianego jednak z religią, wyznaniem, a nie z jakimiś, prawda, bardziej kulturowymi, rzeczami że nie wyobrażam sobie, żeby Izrael miał no jakby dać obywatelstwo wszystkim uchodźcom palestyńskim, no tak, tak, To, to jest po prostu niemożliwe, więc pewnie jeszcze ta sytuacja długo, długo no, jest, nie stanie... To jest jedyne,
1: jedyne, jedyne rozwiązanie tej sytuacji. To jest Ale to jest niemożliwe, jeśli weźmiemy pod
0: uwagę, jakie są współczynniki no. dzietności no, tak, w, w tak, Palestynie, tak. jakie są w Izraelu, to po prostu Izraelczycy by byli za moment mniejszością, mniejszością we, własnym we własnym kraju. I, to i na to no na, to, na to nie, żaden e, chyba rząd izraelski, czy duża siła polityczna, która chce być popularna, no po prostu e, nie pójdzie. Ale zmieniając teraz dyskusję, jest właśnie nowy, nowe pismo, którego jest drugi numer, tak? Nie, czy uh-huh. trzeci już nawet. Nie drugi, 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 drugi. Fakty magazyn dialogu społecznego i wydajecie to właśnie z Piotrem Szumlewiczem. Tak. E, to jest rozumiem nowa na rynku wydawniczym nowa lewicowa, prospołeczna e, że tak powiem, e, platforma. Czy, czy e, jaki macie pomysł na pismo? co ma was wyróżniać i jak chcecie się przemawiać. że
1: lewicowa mi się wydaje, że bardziej społeczna. Czyli, e, rozmawiamy tam e, z prawicą, również z przedstawicielami rządu, udostępniamy im nasze łamy, tak, bo jakby, na, no, jakby pod tytułem jest e, dialogu społecznego. A, no i tak, naszą ideą jest coś takiego, że gdzieś tam merytoryczne e, sprawy dotyczące tak e, gospodarki, e, prawa, E, praw pracowniczych, między innymi, co żeby gdzieś powstała jakaś nisza, e, gdzie te, te strony różne się spotykają, tak? Ludzie kojarzeni e, z władzą i też strona społeczna. I kto z
0: władzą e, się skojarzący jest, e, w, w, czy możesz powiedzieć...
1: E... No tutaj na przykład e, jest rozmowa, tak, z Cezarem Kazmierczakiem. Kresmierczak, Kresmierczak
0: kre... który jest szef e, organizacji pracodawców. Pracodawców,
1: tak. Więc jakby mamy tutaj... E, Rozmowy z przedstawicielem jakiejś tam hegemonii neoliberalnej. Ostatnio w ostatnim numerze, w pierwszym numerze były rozmowy z przedstawicielami prawa i sprawiedliwości, teraz nie powiem, ale tak, jakby dyskutujemy tutaj na przykład z, z byłym wiceministrem gospodarki Bartoszem Marczukiem o PPK. Więc i też krytykujemy, jakby spróbujemy, próbujemy jak Wiem, że on broni po, to chodzi tak, o tak. te plan, plany kapitałowe, tak, które są formą planu. też prywatyzacji emerytur tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Jakby rozmawiamy dla, dla nas właśnie tak, w sensie tutaj to jest ciekawe, że, 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 że może, może tak, dlaczego odpowiedziałem tak na to pytanie, bo gdzieś tam władzą teraz y, rządzą gdzieś tam... E, biznes rządzi władzą. Biznes po prostu rządzi władzą, tak? Czy to pracodawcy, czy, czy, czy gdzieś tam y, ludzie, pana premiera Morawieckiego. Więc gdzieś tutaj jest ta strona społeczna, tak? I gdzieś są oni, więc u nas jakby ta linia podziału przebiega tutaj, właśnie w tym miejscu. I, i ta strona społeczna gdzieś musi rozmawiać z tymi ludźmi. W sensie, mm-hmm. nie może być tak, że się spotykamy na, na Radzie Miasta w Warszawie na przykład, tak? I, I walczymy o to, że... A ta druga strona, czyli ten biznes e, chce faktycznie rozmawiać? Tak, ta nie tak. jest, w sensie, e, ludzie, czy on jest zainteresowany Czy zrozumiał
0: z tych 30 lat transformacji, czy, tak, no, czy, czy dalej jest organizacje... super, jest super, więc o co wam e, chodzi? Mieliśmy do czynienia ostatnio z dyskusją, prawda? E, 30-lecie planu Balcerowicza w grudniu. Tak, tak. E, I można mieć wrażenie, że jednak e, g- 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 gro naszych... E, elit jednak dalej nie chce pojąć, o co nam chodzi, tak? Tak, że, tak. że można było to chyba inaczej zrobić. Czy w biznesie widzisz jakiś... W sensie są tacy ludzie,
1: jak pan Arkadiusz Kręczel, którzy tam restrukturyzowali polską gospodarkę w latach 90 mhm. tam był, On był w pierwszym numerze. No i on jakby kompletnie nie widzi y, problemu w tym, jak, jak ta polska mhm. gospodarka się rozwijała. ale na przykład ludzie z, z, z organizacji Lewiatan, tak, polskich pracodawców... No Czy też bardzo nie... neoliberalnej i tak, więc to jest taka.
0: Henryka Bochniarz była tak, tak. przewodniczącą tego związku. Tak, tak. E... Czyli co u nich jest to? I u nich jest u jakaś nich refleksja? Jest, jest
1: refleksja, tak. W sensie na Fni w Sopocie są dyskusje o, o bezwarunkowym dochodzie podstawowym jakby tam. W sensie mi się wydaje, że, że problemem, i to jest dosyć jakby taka. Mm, odważna teza, ale jakby y, lewica w Polsce może się dogadać z dużym y, z dużym takim kapitałem, nie? Jakby z większymi okay. firmami, bo im zależy po prostu na stabilnym rynku, nie? I stabilny rynek to są też stabilne prawa pracownicze. Y, st- po prostu, nie? Jakby rynek, na którym króluje zaufanie, albo w ogóle gdzieś jest, nie? W Polsce, na polskim rynku nie ma w ogóle zaufania, w ogóle nikt nie wie, co to znaczy słowo zaufanie. E, I i jakby To dość odważna teza, że biznesowi na tym... Większemu, zależy. tak? Jakbym? No, ale Mniejszym masz takiego Amazona, który jest wielkim no, biznesem no to jest i... już taki ultra wielki biznes, A. nie? W sensie to jest już to jest już taki no przykład. w Amazonie masz naprawdę przykłat, przykład, ogromną wiesz. spółkę, która traktuje swoich nie, no pracowników jasne, tak.
0: jak e, po
1: prostu nie wiem kogo i, i mózg. Tak, pozyskać... bo tam też Amazon w, w relacjach z Polską jakby widać e, też e, w, w relacjach z polskim rynkiem pracy jakby nasze relacje z Amazonem są takie wręcz trochę kolonialne, tak? W sensie oni e, są na, 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 ścianie, e, na, na ścianie zachodniej, budują te swoje hurtownie, e, przerzucają je z Niemiec, tak? Ze wschod... no tak? Też ze wschodnich Niemiec, o czym trzeba tak. pamiętać. E, więc w miejscu, gdzie jakby jest biedniej, po prostu przerzucają, przerzucają to tak. dalej jakby na A potem na się przerzucą do, do, na, w, ale w Ukrainę ma zam... albo tak Tak, tak, ale ma, a za, a ma na tym nie zależy, no bo to już jest taka firma, gdzie wiesz, wybierasz miejsce globalnie, mm-hmm. tak, więc okay, sobie mówisz, w, że... A, A mi się fakty. wydaje, że, że taka strona Leviatan z nimi, z nimi e, się rozmawia. Oni też chcą tego rynku opartego na zaufaniu, bo wtedy też po prostu profity firmy są przewidywalne. Czyli tak? fakty to będzie miejsce, gdzie się będzie toczyli dyskusja między właśnie tą stroną pracowniczą tak. i biznesową. A jeśli tak. jeszcze
0: możesz na sam koniec powiedzieć o... Bo wiem, że jesteś oskarżonym przez jedną z spół- spółek Skarbu tak, Państwa. Tak, tak, e, przez... O jakieś straszne pieniądze. E, możesz powiedzieć, tak, jak, co tak, to tak, za, za historia w skrócie i jak, to, jak wygląda tak, e, my sytuacja jakby, pracowników. My też, my też jakby
1: w, z Piotrem e, w faktach e, ci, ciśniemy też tą sprawę w sensie na, na końcu pierwszego i drugiego numeru jest dział specjalnie poświęcony jakby rynkowi, rynkowi lotniczemu rynkowi lotniczemu jakby głównie. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale mamy bardzo restrykcyjne
0: prawo strajkowe dzięki, zas, zasługujemy, znaczy zawdzięczamy je rządu parlamentowi, sejmowi kontraktowemu zostało przegłosowane drakońskie prawo strajkowe, które de facto uniemożliwia legalny strajk w Polsce tak. i zamienia stra- proces strajkowy właściwie w proces sądowy. Mękę, taki. E, jest to absolutnie prawo wyjęte, no u Pinocheta, w, Argentyn- w Chile, <laughs> 84 rok i myślę, że takie prawo by okraskiwali wszyscy gromkimi brawami między innymi dlatego ten strajk nauczycieli upadł, bo nie było de facto, było bardzo ciężko przeprowadzić te strajki, a po drugie było bardzo ciężko organizować strajki solidarnościowe, tak. e, które by wzmacniały ten przekaz i tak dalej, i tak dalej. W Polsce właściwie to jest niemożliwe, ale mówiąc o, wracając do tej sytuacji, mówimy o, o locie, tak? Mówimy o państwowych
1: locie, portach lotniczych. Państwowe porty lotniczych, które zarządzają, zarządzają tak? lotniskami w Polsce, tak, okęciem, okęciem. Największym jest Okęcie. Tak? Więc już szybko podsumowując tak, to, jak w grudniu, w, grudniu tak. tysiąc... yy, tak. w grudniu 2018 roku poszedł yy, mój wywiad, zresztą z Piotrkiem Przemlewiczem pod tytułem Pracownicy jak woda w akwarium. Ponieważ pan Mariusz Szpikowski użył kiedyś takiego sformułowania, że pracownicy są jak woda w akwarium, nie można od razu wymienić całej, borybki rybki zemrą. Matko. Dosłownie, jakby i są na to papiery, żeby nie było, nie? Jakby nie nie oskarżyj nas o to. Nawet że nie, że są cytat, rybkami, tylko że, że są wodą w tym akwarium. Tak. Tak. Rybkami Matko. są zyski, albo samolociki, <głos> które tam wiesz, wpływają do, na okęcie e, No tak, tak, pan Mariusz e, w trakcie tam, jedno, w trakcie swojej kadencji, jakby zwolnienie dyscyplinarne to było główne, główne narzędzie tak, do dyskus- dialogu, dialogu. <głos> do dialogu z kimkolwiek. Dzień dobry. E, ma wiele też e, jakby pozwów ze strony pracowników o mobbing. Między innymi e, ta sprawa z panią Renatą grzywną w drugim numerze można. Ale ciągle mówić. jest e, na swoim stanowisku? Cały czas jest na wow, swoim stanowisku. Jest, na swoim, ta, jest, parę lat. jest na swoim stanowisku, pomimo tego, że przed wyborami e, parlamentarnymi e, superwizjer zrobił materiał o tym, jak on wykorzystywał agentów CBA Boże, od tak, pana kamce. Wy, wyciągnęli
0: tak. z prywatnego sejfu raport tak. e, z Złamali się tak. do biura osoby... Bo on zatrudniał tu... pracowników, były żony pracowników CBA. Tak, tak. Tam jest cała cała, cała, cała... Wyprowadzali
1: jakieś pieniądze, jakieś audyty tak, wobec tak. tego. Tam no teraz Bejda poleciał. Tak, No to tak, może tak. jednak
0: się, jednak on się przestanie być no wydaje Mi się wdaje, że, że
1: pan Mariusz, on ma plec jeszcze u Kamińskiego, w sensie więc wyżej, nie? Niż, niż u Ale Bejda. ten materiał był wstrząsający absolutnie. On był wstrząsający, w sensie pani e, Grzywna, jeśli dobrze pamiętam, e, była pracowniczką HR-u i po prostu w pewnym momencie powiedziała, że nie chce wykonywać jego rozkazów, bo... Się ludziach, do więzienia. Bo u ludziach z hr mówiło się szwadron śmierci. W sensie, wiesz, wiesz, wchodzili, wchodzili ci na tą salę korporacyjną, gdzie są te boksy i wszyscy po prostu Czyli osoba, idą, Czyli e, autorytarna więc, osoba,
0: która traktuje państwowe przedsiębiorstwo jak prywatny polwar, w dodatku w tle zarzuty korupcyjne e, połączone z niszcze, i folwar. człowiek bejdy w dodatku, czyli mamy w tak, kombo. Kamińskiego, Kamińskiego
1: <laughs> bardziej, ale y, tak, no tam po prostu jest pańszczyzna i to, co jest najbardziej e, przykre w tym wszystkim i też jak jakoś wstrząsające. W sensie, y, y, że te działania jakby na, y, y, tworzą prawdziwe ryzyko bezpieczeństwa pasażerów i pasażerek mm. Kęcia. No, I te papiery zostały wykradzione właśnie, mówiące o tym zostały wykradzione z biura jego pracowników przez agentów CBA, że bezpieczeństwo na okęciu... No tak, bo to jest, jest k-
0: krytyczna infrastruktura tak, no państwa, myś... która musi być zadbana Dokładnie, przez no, pracowników, tak, tak, ale... Myśmy
1: ma, mamy proces o to, ja, Piotrek i nasza redakcja w ogóle mhm. żeśmy to wyciągnęli na, na wierzch. Ile żądają od was? Yy, no chcą, żebyśmy przez pięć dni w tygodniu pod rząd na... W stronach pięciu głównych dzienników polskich napisali przepraszamy, no, to są jakieś takie kwota mniej więcej milion, półtora miliona, plus 20 tysięcy na schronisko na Paluchu, które samo i tam też w ogóle jest, to jest też paradoks, bo Ocieplanie oni... Ocieplanie wizerunku. Tak, ale oni, mają, oni mają jakąś... To prawda, na bok, z ale kocham pieski. Tak, tak, ale tak. Kocham pieski, z którymi mam tak. też, mam też spór o, o grunty, nie, bo też lotnisko, lotnisko sąsiaduje po prostu z tym schroniskiem, Więc
0: wspierajcie Wojtka Łobińskiego, Piotra Szumlewicza w ich walce o prawa pracowników. To, co się dzieje dzisiaj na Okęciu jest porażające. No i zachęcamy, rozumiem, do prenumeraty czy do kupowania miesięcznika. I na pewno myślę, że jeszcze tutaj nie, nie raz się spotkamy, zobaczyć jak te, te, te walki i te spory jak i się, jak się pismo fakty, magazyn dialogu społecznego się rozwija. Ja trzymam kciuki za wszelkie niezależne inicjatywy obywatelskie. Dzięki, że, że byłeś. A Dziękuję państwu i dziękuję tobie. A po krótkiej przerwie będziemy opowiadać o ruchu paramilitarnym, czyli o e, wojskach obrony terytorialnej i nie tylko e, z Weroniką Grzebaską Zostańcie z nami, a teraz Scorpions, rock you like a hurricane.
4: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio, to jest pierwsze
3: radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom,
4: dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej
0: rozwijać.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Radio Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam Was w drugiej części naszej audycji. Jest 19 stycznia. Tutaj małe nawiązanie do zeszłotygodniowej audycji. Rozmawialiśmy przez bite dwie godziny z przedstawicielami wód polskich i takiego jednego ekologa, który prowadzi bloga pod tytułem Świat Wody o suszy. Wydaje mi się, że to była ciekawa audycja, ale to, co jest również interesujące, ale dość przerażające to jest fakt, że kolejny tydzień w Warszawie bez opadów śniegu mamy bardzo suchą zimę, właściwie żadnych większych opadów nie było jest też dość ciepło, chociaż ostatnio trochę większy mróz przyszedł więc możemy się spodziewać, że ten rok będzie również upływał pod znakiem suszy i dalszej degradacji środowiska naturalnego to jest oczywiście można powiedzieć wstęp do naszej rozmowy która ta rozmowa też będzie dotyczyć no, pewnego rozkładu państwa, który towarzyszy temu, co widzimy, czyli też kryzysowi ekologicznemu. Ten kryzys ma różne postacie, różne formy. I właśnie będziemy rozmawiać o ruchu paramilitarnym, socjolożką, badaczką, wykładowczynią akademicką, Weroniką Grzebalską z Państw... Pańs... Polskiej Akademii Nauk Szkoły Humanistycznej.
2: Szkoła Nauk
0: Społecznych. Szkoła Nauk Społecznych. Weronika również była autorką e, nagradzanej książki Płeć Powstania Warszawskiego e, o właśnie udziale kobiet w powstaniu i, i roli płci, w, no można powiedzieć, na, w analizie e, dyskursu i tego, co się o powstaniu mówi. E, a dzisiaj będziemy rozmawiać o jej badaniach do na tyle, ile nam pozwoli oczywiście o tym rozmawiać, bo doktorat jeszcze nie jest obroniony, ale można już go przeczytać, bo został złożony i też zbiera bardzo dobre recenzje właśnie o ruchu paramilitarnym. A pretekstem naszej rozmowy może być wypowiedź jednego z polityków lewicy, Włodzimierza Czarzastego, który powiedział wyśmiał terytorialsów i powiedział tak, bezużyteczne Wojsko Obrony Terytorialnej, ra- narodowców biegających po lesie, rząd wydaje więcej niż na wywiad i kontrwywiad razem wzięte, czyli na służby rzeczywiście ważne dla naszego bezpieczeństwa. Czy faktycznie Wojsko Obrony Terytorialnej to narodowcy biegający po lesie, bezużyteczni narodowcy biegający po lesie, czy jednak ta odpowiedź powinna być zdecydowanie bardziej zniuansowana?
2: Widzę, że zaczynamy z <laughs> No cóż, em, może w zasadzie trzeba by p- zacząć od tego, że ta wypowiedź nie jest e, jakimś takim występkiem tego, tylko to jest w zasadzie e, mainstream po stronie opozycji. To nie jest tak, że tylko e, Włodzimierz Czarzasty to mówi. Ja pamiętam e, chyba z dwa lata temu e, wielk- wielką wypowiedź Grzegorza Schetyny o tym, że e, e, wojska terytorialne mają więcej wspólnego no z, z m, e, mają więcej wspólnego z Ameryką Łacińską, niż z cywilizacją europejską. <głos> e, Czyli, że takie Unii... mamy
0: takie e, guerillas, tak jak one się nazywają w Ameryce Południowej, to paramilitarne. Mili- para tak. To też Coś... jakby
2: pokazuje kompletne niezrozumienie tego, co się dzieje w polskim terenie, w ogóle porównywanie mm. tego do tamtych grup, które e, jakby, nie, bo po pierwsze nie mają osób państwowego, po drugie służą jakimś tam lokalnym... E, to jest prywatna e, armia to... chyba, nie? No właśnie, więc jakby no i to nie wszystko, tak, był też bardzo dużo artykułów w prasie y, na, na temat tego, czy to właśnie są tacy nacjonaliści, y, patriarch, y, którzy chcą wprowadzić zbrojnie patriarchat i cofnąć nas do y, jakiejś tam epoki prywatnych armii. No i tak, no i problem jest taki, że to, że ci wszyscy ludzie chyba po prostu nie poszli do własnych wyborców, nie poszli do własnego sąsiada, bo w tej chwili w Wojskach Obrony Terytorialnej tak naprawdę jakby... Każdy z nas może spotkać swojego sąsiada. To jest naprawdę dosyć duży przekrój ludzi. E, I czy są... Tak. Ja nie badałam e, obrony terytorialnej. W ogóle, żeby badać jakiekolwiek e, części sił zbrojnych, trzeba mieć na to pozwolenie od e, od, wo, w,
0: do, od wojska, od ministra obrony narodowej?
2: Tak, więc e, czytam dowódców danego komponentu, więc tak też sobie myślę, że pamiętając nawet, jak trudno było mi badać ruch paramilitarny, który jest oddolny i jakby nie, nie trzeba mieć zgody, tak, nikogo oficjalnie, było mi trudno, dlatego, że byłam właśnie postrzegana jako ta, taka lewaczka z Warszawy, która napisała książkę o powstaniu i użyła tam słowa gender, więc lepiej z nią nie rozmawiać uuu, i na pewno...
0: feministka, Tak. Uuu. Na pewno
2: myśli tak samo jak Czerżast i cała reszta i na pewno nie chciała nas portretować źle. No to w tym sensie myślę, że dostęp do tych wojsk obrony może być jeszcze cięższy, no ale...
0: Tak. A zdecydowałaś się jednak. Zdecydowałam
2: się. Po pierwsze, yy, więc tak, przy, po, trzeba zacząć od tego, że yy, czy są to narodowcy, tak, czy, czy może tak, czy, czy biegają po lesie, tak.
6: <laughs> <laughs>
2: jest to jakby połowa, ale jest to w ogóle m, jakby Może zacznijmy od tego, czym jest ten ruch paramilitarny, który dzisiaj wyraża się w obrany terytorialną. Bo obrany terytorialna, wbrew temu, co nam mówiono w mediach, że to jest jakieś wojsko Macierewicza, które PiS sobie buduje oddolnie i znikąd, albo jak w zachodnich mediach najczęściej prezentowano to jako reakcję na agresję Putina na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam, no, to nie jest to do końca prawda, bo ten ruch istnieje w Polsce od 1989 roku. W sensie oficjalnie Związek Strzelecki, Strzelec został wtedy reaktywowany, początkowo jako taka bojówka partyjna KPN-u przy mm-hmm. ale mm-hmm. bardzo szybko, bo już po roku e, zasugerowano im, ktoś z Monu zasugerował im, że trzeba jednak zrobić to tak bardziej poprawnie i że to musi być taki trzeci sektor. I w kolejnych latach stworzyło się po prostu multum tych organizacji. E,
0: I one powstawały od Dolnie, czy I one powstawały... miały wsparcie rządu jakiś w tym wszystkim? No
2: właśnie, to jest trochę to jest trudne pytanie. Ja bym powiedziała, że one zdecydowanie trzeba na nie patrzeć jak na bardziej oddolny fenomen, czyli mm-hmm. taki, takie społeczeństwo obywatelskie, ale yy, fakt jest taki, że jednocześnie jakby ideologia i cel działania tych grup jest bardzo propaństwowa. Mhm. W tym sensie one w przeciwieństwie do reszty wiesz, społeczeństwa obywatelskiego, jak sobie je liberałowie wyobrażają, nie definiują się jako coś niezależnego od państwa, tylko jako coś, co służy państwu. Więc jakby ta... Jakby mhm. wiesz, ten charakter ich jako trzeciego sektora jest problematyczny mhm. ale z drugiej, a z drugiej strony czy państwo ich wspierało no więc państwo jak sami moi respondenci mi mówili ani im nie przeszkadzało, ani im specjalnie nie pomagało mhm. natomiast to co jest ciekawe to to, że Pols- jakby pod władzą liberałów ten ruch paramilitarny, który pączkował został wpisany jednak w architekturę prawną naszego kraju i teraz dlaczego? Dlatego, że po 1989 mieliśmy ogromną demilitaryzację strukturalną. Nie mhm. tylko w Polsce, w ogóle w całej Europie.
0: Mieliśmy bardzo duże wojsko w PRL-u, prawda? Tak. I obowiązkowy pobór. Dokładnie,
2: spore wydatki na wojsko. One potem już nigdy nie przekroczyły 2%. Y... Armia, zdaje się, w 2011 roku miała 100 tysięcy żołnierzy, więc to jest dosyć mało. Jak A w
0: 89 i... co? Ponad 300 chyba, tak? 300 tysięcy, tak?
2: Tak. Ostatnie brygady wojsk terytorialnych, obrony terytorialnej. To jest jednak który... bardzo mało
0: 100 tysięcy żołnierzy, jak na kraj prawie 40, no 40 może nie, ale 37, to jednak jest mało, chyba mi się wydaje. czy mi się wydaje. No bo jest, na pewno jest więcej, widziałem, ochroniarzy w prywatnej, e, prywatnej tej niż w żołnierzy, tak, e, w Polsce. To no jest... właśnie.
2: Więc jakby dotykasz istoty rzeczy. Tak? To oczywiście jest kwestia tego, jaki model obronności i bezpieczeństwa przyjmiemy. Ten, który był długo przyjęty przez, jakby wiesz, jakby promowany przez rząd Tuska i tak dalej, czyli armii zawodowców, armia profesjonalistów. Mhm. Nasze bezpieczeństwo jako kraju ma, ma polegać na NATO i Unii, a niekoniecznie na naszym własnym potencjale i na uczestnictwie obywateli w tym. No to jeśli przyjmiesz taki model, no to możesz uznać, że po co ci duża armia, jak armia jest do tego, żeby jeździć na ekspedycję i musi być po prostu nowoczesna i profesjonalna.
0: Mm-hmm. A kiedy zniesienie poboru to jest który rok? Który... E,
2: to w ogóle nie było zniesienie, tylko zawieszenie. Więc on może być zawsze odwieszony. Okay. E, I to się stało w 2009. Czyli zarządów Tuska. Zarządów Tuska i dokładnie, dlaczego o tym mówię, że w tym samym momencie, dosłownie chwilę potem, kiedy za, zawieszono pobór, e, MON wydał taką decyzję, już nie pamiętam jej numeru, chyba 181. No, że... No, widać, że
0: badaczka, bo e... ma notatki.
2: Tak, w e, <grym> której wpisał... E, współpracę monu z partnerami społecznymi jako Aha. jakby coś, co jest prawnie możliwe tak w polskim okay. systemie. Czyli de facto y, stwierdzono, że skoro armia się wycofuje, redukuje, nie ma już jakby oby, przeciętny obywatel nie ma z nią kontaktu, mhm. to żeby nie dopuścić takiej całkowitej alienacji wojska od społeczeństwa y, wprowadzono możliwość tego, żeby po prostu dokonało się to, co ja sobie nazywam ngo bezpieczeństwa narodowego. Mhm. Czyli skoro armia już tego nie wypełnia, państwo się wycofuje i minimalizuje, no to zapraszamy obywateli, żeby w wolnym czasie za własne pieniądze wypełniali część usług publicznych.
0: Mokrys ten i Wtedy powstały te rezerwy, woj, wojska, wojska rezerwy terytorialne, Nie, jak one się nazywały.
2: NSR, tak? NSR. Narodowe siły rezerw, rezerwy? Tak, ale takiego? one raczej nie były specjalnie popularne Aha. i jakby miały inne, też nie, nie doczekały się wielkiego napływu ochotników. No okay. tak. Więc jakby nie, one nie zalepiły tej luki, która powstała w, mhm. dla, w głowach wielu ludzi. Tak, Luka, jeśli chodzi właśnie o obecność wojska w społeczeństwie i też o jakby nasze zdolności do obrony, nie tylko obrony już militarnej, mhm. bo, ale też obrony cywilnej. Mhm. Y- I to nie jest, może chciałabym w zasadzie też powiedzieć, że to nie, y- że, tam, że to jakby ma bardzo racjonalne podstawy, to co ten ruch paramilitarny robi, bo to nie są tylko ich takie opowieści, wiesz, straszące nas, że... Y- Zaraz po prostu nas tu zaatakuje, zaatakujemy. Tutaj nie mamy wojska mm. i tak dalej. Tylko to są chociażby raporty Niku, który w, chyba w 2011 był taki raport o obronie cywilnej, który we wnioskach miał zdanie: W Polsce obrona cywilna istnieje wyłącznie na papierze.
0: Matko. No. Czyli to jest, e, czyli też po, widzisz w tym e, ruchu e, militarnym tak naprawdę, no, formę e, takiego propaństwowego jednak e, myślenia w sytuacji kryzysu państwa, tak? W, w, w sytuacji, w której e, byliśmy zdominowani przez tą neo, ideologię neoliberalną, która mówiła, prawda, e, skasujmy wszystko, broń, broń się człowieku sam, tak? E, de facto, czy, e, Ale z drugiej strony powiedziałeś, że zaczęło się to jednak od kpn od mocno prawicowego tego, dlaczego że to nie jest coś, co lewica powinna, czy w ogóle opozycja nie powinna oddawać walkowerem PiSowi, bo dzisiaj de facto chyba ten ruch paramitarny wspiera dzisiaj jedynie, zaraz pogadamy o wodzie, a wspiera tylko PiS.
2: Tak, no i właśnie to jest to takie duże pytanie, że... W ogóle trzeba sobie po prostu chyba rozmontować to, co to znaczy, że jakiś ruch jest prawicowy dziś, tak? Bo tak, ruch paramilitarny, który ja poznałam w toku badań terenowych... Bo ty badałaś
0: paramilitarne, a nie Wojsko Obrony Terytorialne, tak? tak? Ty rozmawiałaś z ludźmi tak. Eee, bo w WOT się musiałbyś mieć zgody i to byłoby jeszcze Tak, poza tym wtedy
2: jeszcze, kiedy ja, ja zaczynałam moje badania, WOT dopiero był Powstało. deklarowany, że mm-hmm. ma powstać i nikt jeszcze nie wiedział, jak to będzie mm-hmm. wyglądało. Mm-hmm. E, dziś już wiemy, że... Znaczy wiemy też. Nie ma oficjalnych danych. Ja z, tak nieoficjalnie słyszałam od zaprzyjaźnionych e, ekspertów od bezpieczeństwa, że e, połowa w ogóle ruchu paramilitarnego w Polsce już e, przeszła do wot czyli jakby sam ruch się zmniejszył. Mm-hmm. Bo ten ruch... E, w...
0: Czyli weszło państwo dało ludziom to, co chci, mieli, chcieli od państwa i nagle e, tak. ta, powietrze stało odcięte.
2: Jasne, w ogóle najważniejsze jakby cytaty z tych moich wywiadów na ten temat mówiły dokładnie to, e, czyli ci jakby aktywiści paramilitarni mówili dokładnie to, że Ludzie głosują nogami, ludzie idą tam, gdzie jest luka. Jak mm. państwo coś zapewnia, to po co mamy to robić? Mm-hmm. Jest ogromna luka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego tu jesteśmy.
0: Ale czy to byli ludzie, którzy zakładali te pierwsze ruchy paramilitarne, byli właśnie, którzy, nie wiem, byli z jakichś mniejszych miejscowości, gdzie likwidowali przystanki autobusowe, gdzie likwidowali komisariaty, policji? Czy jaki jest profil tych ludzi, którzy szli do tego? Skąd oni mieli to potrzebę? Tak? Znaczy, no, ja, ja też widzę kryzys państwa, ale jakoś nie widzę potrzeby. Chociaż byłem na strzelnicy niedawno, ale <głos> bo nawet miałem, zastanawiałem się, czy mogę wrzucić zdjęcie z tej strzelnicy i powiedziałem takie, że nie, zaraz mi zaatakują i po prostu zrobią ze mnie po prostu prawi, jakiegoś prawicowca i faszystę, tak? A jednak, mm-hmm. Ale nie, nie mam tego nie mam tej jednak tej potrzeby, prawda, biegać gdzieś na polu, chociaż czuję, że że państwo, no, widzę, że państwo jest bezbronne i jestem przekonany, że jakby do Polski weszli Rosjanie, to po prostu następnego dnia cały Polski Korpus Generalny może z wyjątkami oczywiście tam jakimiś falebnymi rządami odlatuje do Szwajcarii czy do Rumunii, prawda, tak jak w 1939 roku. Nasze państwo, nie mam co do tego wątpliwości, że, 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 że nie jesteśmy na to przygotowani. Katastrofa w Smoleńsku chociażby, prawda, gdzie okazało się, że w głównym miejscu do szkolenia pilotów wojskowych fałszowano dokumentację i, prawda? I de facto no, działy się rzeczy absolutnie wstrząsające. Nie mam wątpliwości, ale jednak ci ludzie z jakiegoś powodu czują potrzebę strzelania, czy, czy, czy właśnie ubierania się w mundury, czy no takiego wojskowego drillu. No, skąd, sko, czy tam, jakie są przyczyny ku temu?
2: Nie,
0: z, mm, bez jest, psychologizowania skąd? oczywiście, tak?
2: Wydaje mi się, że to jest, że zawsze jest tak, że jakby mając jakieś podobne odczucia co do tego, co nie działa w naszej rzeczywistości, na różne jakby mamy też inne inklinacje, tak? Że jedni pójdą y, organizować mm-hmm. manifestacje, inni, y, a, a inni pójdą or, do tej organizacji, która jest. I teraz pytanie, dlaczego ci ludzie tam są? Myślę, że jedną z odpowiedzi jest to, że nie ma innych alternatyw, mm-hmm. tak? W sensie dla młod- głównych, bo to nie są tylko młodzi ludzie, ale w dużej mierze y, są to organizacje młodzieżowe. W dużej mierze. No co jest też ty- nie dziwne, no bo po, jakby to jest ten czas, kiedy ludzie szli do mm-hmm. wojska na szkolenia, tak? Więc jest to jakaś taka na- taki naturalny etap w życiu dla Mhm. wielu ludzi w Polsce, zwłaszcza na prowincji, który też jakby zniknął po no tak, 2009 No bo to też roku. były
0: pewnie też generacyjne jakieś rzeczy. Tata był w wojsku, prawda, dziadek był w wojsku. No
2: właśnie, więc pytanie dlaczego oni idą akurat tam? No, dlaczego? Myślę, że też dlatego, że po prostu nie ma innych, że może powiem tak, nie wszyscy, którzy tam są, są tam wyłącznie z powodu tego, że są zainteresowani militariami, chociaż mm-hmm. oczywiście to jest jakiś fundament tego. Mm-hmm. Ale bardzo wiele osób, które poznałam, to stało się dla mnie jasne, że one tam są z dodatkowych jakby obywatelsko-społecznych powodów. Poczucie
0: poczucie przynależności, wspólnoty. Poczucie dostępu
2: do państwa, mm-hmm. tego, że państwo to my i mamy dostęp do, robimy coś mm-hmm. dla państwa i robimy coś ważnego, mm-hmm. a nie, że każdy, wiesz, wyjedz na zmywak do Wielkiej Brytanii, nie wiem, zajmij się pracą, załóż rodzinę, tylko robimy coś razem.
0: Okej, zaraz będziemy dalej kontynuować tę burzliwą dyskusję i czytać też komentarze, które państwo nam tutaj obficie rzucacie. A teraz Sorry Boys, piosenka wraca.
3: Pytam nikogo, moja droga lubię długo, długą, bo ja wolę ufać własnym nogom. Wracam do siebie.
0: Radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami e, nasz e, gość Weronika Grzebarska. E, kilka komentarzy e, przeczytam, e, które może będą e, zarzewiem do kolejnej dyskusji. E, czy WOT i organizacje myśliwskie mogą zostać wykorzystane do tłumienia protestów przeciwko władzy? P- pyta Marek Jerzy. Inny, inny nasz użytkownik e, pisze, miała być mała, zawodowa, bardzo nowoczesna armia i model szwajcarski przeszkolenia obywateli. No, e, chyba żaden z tych komponentów się nie udał. E, Stratford pisze, My, PiS myśli, wi- wiedzieli, że w każdym społeczeństwie są osobnicy lubiący biegać po lasach z giverą i dał im możliwość zorganizowania się i teraz ci młodzi jedzą PiSowi e, z ręki. E, no, faktycznie, e, tak to brzmi trochę, co, 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 co rozmawiamy. Tu były pytanie czym jest pan. Pan to jest oczywiście Polska e, Akademia Nauk. Leszek Wojak pisze, e, kiedyś nie było problemu, wszyscy młodzi byli zagospodarowani w służbie obowiązkowej, ja mam za sobą pół roku na Bałtyku i na wojskowego drygu kto i chodzi do WOD, część dla kasy, część dla przygody i część ciekawości. No faktycznie, znaczy wydaje się, że wydaje się, że ta służba wojskowa, ten, że to jest w ogóle, to jest taki temat, który wcześniej był praktycznie zupełnie niezbadany, prawda? Czy mówiliśmy o tym, kto i chodzi do tych wojsk, mówiłaś, że coraz więcej też jest kobiet, jak, jak wygląda wewnątrz ten, ten ruch paramilitarny?
2: Duże, dużo pytań. Może zacznę. Od... Właśnie
0: znaczy, boże tak, może jakiś y, od, odpowiedzieć, czy tam na, na, na <grym> nawiązaniu do naszych pytań naszych użytkowników. No chyba nie służy, do nie ma służyć, chociaż był, rozumiem, że pytanie dotyczy tego słynnego raportu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, który zresztą e, szef tego tej fundacji zresztą mnie pozwał i tak. mam dwa procesy przez nim, e, żeby nie było. E, I faktycznie tam było dzi- dużo dziwnych tropów, ale rozumiem, że to jest raczej no taka e, no to jest taka propaganda e, części części i osób związanych gdzieś tam z Prawicą, ale absolutnie nie jest to ideologia ruchu militarnego ani wotu, prawda, że ma być wykorzystywany do yy, yy, tłumienia zamieszek, tak? Znaczy, to są jakieś...
2: Znaczy, zdaje się, że problem jest problemem było też to, że, yy, na co opozycja wskazywała, mm. że WOT jest podległy bezpośrednio szefowi MON, mm-hmm. a nie armii, tak? Mm-hmm. Więc y, to już jest jakby taki problem E, jak, zwłaszcza kiedy szefem wody był Macierewicz to e, szefem monu był no tak, Macierewicz to, to, duże to budziło to ogromne kontrowersje e, czy, znaczy, czy, mo, czy może być wód wykorzystywany do e, tłumienia zamieszek, e, znów jakby nie wiem, nie jestem do końca na bieżąco wydaje mi się, że tego, że wszyscy, nie mamy tak do końca dostępu do wszystkich e, jakby planów monu, co do tej formacji, ale był taki głos, tak, że, że tak może być no i e, tutaj w zasadzie Wydaje mi się, że w ogóle wszędzie na świecie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych jest tak Gwardia Narodowa, która też może być wykorzystywana do tego, żeby na przykład pacyfikować jakieś zamieszki. E, więc jakby teoretycznie taka możliwość istnieje. Natomiast trzeba też zapytać się raczej o to, um, jakby jaka, jaki jest cel tych formacji hmm. i co ci ludzie, którzy tam są myślą. I e, tak jak mówię, ponieważ ludzie, którzy są w WOD bardzo często zaczynali w organizacjach paramilitarnych, to mamy jakieś poczucie, że mniej więcej wiem, co, mm. on, co oni o tym myślą i y, raczej jakby nie, nie wpadałabym w taką histerię, mm. tak? Dlatego, że y, znaczy mam wrażenie, że bardziej powinniśmy się może bać używania innych służb y, niż WOT-u. Dlaczego? Dlatego, że WOD y, ma ten taki podwójny model obywatela żołnierza. To jest model, który ludzi, którzy jednocześnie służą wojskowo, szkolą się i mogą być wykorzystywani do różnych akcji, ale z drugiej strony są przede wszystkim cały czas silnie osadzeni w swojej sferze cywilnej, w rodzinie, w pracy, w społeczności lokalnej. Oni trenują, nie wiem, dwa razy w miesiącu, ale poza tym są matkami, ojcami, pracownikami, częściami społeczności lokalnej, tak. nauczycielami. Jakby bardzo trudno jest wyobrazić sobie, że taki terytorny oddział pójdzie na swojego sąsiada, tak. upominać go zbrojnie, że nie powinien wspierać kodu, tak? No jakby, bądźmy poważni.
0: Ale to są przedstawiciele, przedstawiciele, klasy średniej, tak byś ich nazwała? Czy to są ludzie wolnych zawodów, czy raczej właśnie więcej takich bardziej, jakich tam, nie wiem, pracownicy przemysłu, no, kto, kto czy tam skład jest najróżniejszy, jeśli chodzi o Eee, czy ty masz za mało danych? Za, mam za mało
2: danych, żeby powiedzieć, co jest, jak jest w wot jak jak na jakiś czas coś tam publikuje, ale a chyba na temat takich jakby zaplecza zawodowego raczej mało. Mhm. Więc mogę tylko powiedzieć, że to, co widzę z materiałów promocyjnych WOT, to jakichś tam filmików i e, innych e, tekstów takich PR-owych, to raczej, że oni chcą rodzaju lokalnych elit. Mhm. Chcą, żeby tam wstępowali nauczyciele, e, wychowawcy, pielęgniarki, ludzie różnych zawodów, którzy, bo celem, tak jak ja to widzę, jest też, i to nie jest tylko w Polsce, tak, jakby w krajach bałtyckich widzę podobny trend tworzenia tych takich terytorialnych, militarnych struktur. Celem jest trochę to, żeby zmilitaryzować społeczeństwo obywatelskie, tak? Że teraz jakby celem jest to, żeby wykorzystać te sieci, które ci ludzie mają na co dzień, sieci zaufania, sieci społeczne, kontakty do tego, że jeżeli będzie jakieś zagrożenie, jakieś nie wiem, kampania dezinformacyjna, jakaś zamieszka, która zamieszki, które wynikają właśnie z dezinformacji, ktoś rzuci plotkę, że nie wiem, Ukraińcy y, zabili polskie dziecko na Podlasiu. Mhm. No to chodzi o to, że tylko ludzie, którzy mają te mocne sieci społeczne i mogą się ze sobą tam skomunikować, są w stanie się temu przeciwstawić. To nie są wyzwania dla armii, w sensie takiej klasycznej, to są wyzwania dla jakby nas jako obywateli i dla naszej samoorganizacji.
0: A tutaj kolejny nasz słuchacz pisze, że jest to kiedyś bycie po wojsku było nobilitujące dla młodego mężczyzny. Faktycznie chyba już czy czy tak w Polsce chyba niestety, znaczy niestety, czy stety, no może chyba jednak niestety tak nie jest. W Stanach Zjednoczonych służba w wojsku jest elementem kariery każdego, niemal polityka, prawda, że musi się pochwalić, że był w wojsku, a a jak to wygląda na Zachodzie? Czy tego typu ruchy paramilitarne, mówiłaś o partii narodowej, ale czy w Europie mamy podobne przykłady podobnych ruchów? Mówiłaś też przez chwilą właśnie o republikach nadbałtyckich, to można zrozumieć, no bo są narażone na bardzo duży no, no agresję po prostu ze strony Rosji, a czy w innych krajach europejskich była tu mowa o tym szwajcarskim modelu, e, czy widzisz podobne, podobne, podobne zjawisko, które w, w, przez ostatnie lata powstało? No więc
2: właśnie trzeba sobie rozróżnić te dwie rzeczy, czyli e, wojska obrony terytorialnej, jakiś taki te, terytorialny komponent armii i to jakby bardzo dużo krajów europejskich to ma, tak? E, to u nas w zasadzie w Polsce Zdoła. ewenementem było to, że między tam dziewięćdziesiątym którym się 2000 ta obrona terytorialna została całkowicie jakby zamknięta, zlikwidowana. Ostatnie oddziały zostały zlikwidowane w 2008. Więc jakby był okres, kiedy nie mieliśmy de facto obrony terytorialnej jako takiej, więc w tym sensie... a w krajach, w których ona zawsze była, nigdy je, na, z, też ją na pewno redukowali, z, obcinano budżet, było mniej, m, mniej ludzi w, w tych komponentach, ale one jednak trwały. E, więc to trzeba sobie rozróżnić. A w, Polsce,
0: rzecz... w Polsce doszło do jednak radykalnego e, rozbioru e, armii, tak? No, że, to jest, że to nie jest, e, że to jest jednak element, i uważam, że to jest element tego neoliberalnego projektu po prostu zniszczenia wszystkiego, co wspólne i publiczne, czy, i, i przepraszam, że tak już, mhm. ale że, bo, e, bo to jest taki bardzo republikański komponent, tak? My wszyscy jesteśmy obywatelami, tworzymy tego, jak trzeba będzie to obronić państwo, to trzeba iść samemu do wojska, być gotowy na to, że się da e, przelać krew. E, i, I czy rozumiem, że to, ta, na tej diagnozie republikańskiej, propaństwowej, że to jest pozycja, z której lewica mogłaby odbijać ten ruch para, paramilitarny dla siebie, szczególnie, że też historycznie była związana z ruchem paramilitarnym.
2: Tak, to może Jasek mi dzisiaj zadaje bardzo rozłożone pytanie, (grystanie) więc może najpierw, czy to jest efekt neoliberalnego demontażu państwa? Ja bym powiedziała, że to jest efekt jakby dwóch procesów, które były do tego stopnia powiązane, że ciężko jest je rozróżnić. Jednym była po prostu taka pokojowa ten projekt europejskiego wieczy, wiecznego pokoju i demilitaryzacji. Mm. Że... No tak,
0: wiedzieli koniec historii, teraz będzie tak. rynek, wolny rynek u, u zapewni nam pokój i bezpieczeństwo. Tak. Zresztą
2: nawet dzisiaj idąc tu czytałam sobie wstęp do Strategii Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z 2003 roku, która chyba jeszcze nie została zadejtowana, z, w której to zaczyna się od zdania. Y, y, Europa nigdy nie była tak zamożna, bezpieczna i wolna. I spra- problem w tym, że dokładnie tym samym językiem mówili nasi politycy y, różnych zresztą mm-hmm. frakcji. Aleksander Kwaśniewski na słowetnym, w czasie słowetnego przyjazdu Billa Clintona do Polski, kiedy wstępowaliśmy do NATO, mówił dokładnie to samo. Donald Tusk nawet w obliczu inwazji, znaczy agresji Rosji na Ukrainę mówił, że Polska nigdy nie była tak bezpieczna, bo jesteśmy w NATO i Unii Europejskiej. No i jakby... Chodzi tak, o tak pomysł że... na
0: bezpieczeństwo to jest dołączenie do euro, to też jest ale to był najgłówny element projektu polskiego zabezpie, zabezpieczenia się przed Rosjanami, że w, w, dołączymy do strefy euro, tak to tak. Do, do, do jakich, do, Nieprawdopodobne. Znaczy depolityzacja polityki zagranicznej armii też taka totalna, prawda? Że to, że jesteśmy kolonią Niemiec powoduje, że jesteśmy bezpieczni. De facto taki przekaz. No ja już tutaj oczywiście to dość stawiam oczywiście w ostrych barwach, nie? Ale taki... taki, To to słyszeliśmy de facto. To słyszeliśmy
2: i to słyszeli, wiesz, ludzie, którzy potem wstąpili do grup paramilitarnych i oni nie wstąpili, tak jak ja to sobie tłumaczę, nie trzeba się ze mną zgadzać, to jest interpretacja, nie wstąpili tam, dlatego że tak bardzo kochają latać po lasach, takim brakuje munduru, czy tak, nie wiem, czy bardzo nie lubią liberałów.
0: Tak,
2: tak, autorytetu. Tylko według mnie takim najszerszym sposobem, w jaki możemy to zrozumieć, to jest to, że to są po prostu ludzie, którzy na, nawet nie tyle się, wiesz, definiują przeciwko liberalnemu projektowi, co przeciwko jego hipokryzji. Mhm. To są ludzie, którzy mówią, że tak. Pięknie by było, gdyby było tak, jak mówi nam Strategia Bezpieczeństwa UE, jak mówią nam nasi mhm. politycy, że po prostu wieczysty pokój, współpraca ekonomiczna, solidarność i tak dalej, ale tak po prostu nie jest. I ponieważ tak nie jest, to musimy odbudować te rzeczy sami, mhm. bo jak widać instytucje państwowe nie są tym zainteresowane, tak? żeby odbudowywać e, obronę cywilną, obronę terytorialną i tak dalej.
0: No i czyli, a Lewica, rozumiem, ma tutaj pewne asy w rękawie, bo Armia Krajowa chociażby, tak, była dość lewicowym projektem, przynajmniej pod koniec. Oczywiście miała dużo różnych wad i, i, i tego, ale raczej no, jej, że tak powiem, dziedzictwo było mocno progresywne, tak Czyli wcześniej ja mamy w
2: testamencie polski walczący, po który... ale mamy też jeszcze...
0: wcześniej mamy jeszcze historię Józefa Piłsudskiego, który zanim został, że tak powiem naszym mini dyktatorem w latach po drugiej połowie dwudziestych, za przewrót majowy i tak dalej, też był no, partyzantem, który napadał, prawda, wojsk... nie wojska, tylko tam w pociągi ze złotem, należał. Do, 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 do cara i tak dalej, więc ta historia tych lewicowych ruchów jest bardzo mocno zmilitaryzowana, zresztą robotnicy w międzywojniu też mieli przecież jednostki, które się broniły przed napaściami, prawda, ONR-u, Żydzi zresztą podobnie, tak, Ci bunt też miał przecież te, takie, takie formacje, można przeczytać to... Tak. partia
2: proletariat, tak, też miała miała nawet kilka jakby w Polsce przykładów, jakby nieudanych, czy mniej bardziej udanych ataków terrorystycznych.
0: No właśnie, więc czytała. ta jakby tutaj się nagle pojawia Włodzimierz Szczerzasty i on po prostu wyśmiewa tych ludzi po prostu po co? Znaczy, jeśli mamy, czy to jest tradycja, do której możemy dzisiaj się odwoływać, jeśli ustanowimy progresywny jakiś tam front?
2: No właśnie, to jest, to jest tak, że tak jak ja sobie o tym myślę, to musimy w ogóle jako nie wiem, społeczeństwo, ale na pewno komentatorzy i politycy, nauczyć się odróżniać sobie dwie sfery. Jakby, nie wiem, duch jakiegoś projektu to jest jedna rzecz, o co w nim chodzi i na co strukturalnie odpowiada, a forma, w jaką przyjął w tej chwili, to jest druga rzecz. Mam wrażenie, że bardzo dużo właśnie osób, jak jeszcze Jeszczeczasty i duża część też młodej lewicy, niestety, z tego, co widzę po wypowiedziach medialnych, koncentruje się na tej formie. Że ta forma im nie pasuje, tak? Że ta forma właśnie takiego... Yy, potencjalnie męskiego militaryzmu, biegania w mundurach, żołnierzy, mówienia o żołnierzy, żołnierzach wyklętych, to wszystko znaczy, że to jest prawicowe i w ogóle trzeba o tym zapomnieć. To nie są nasi wyborcy, to nie są nasi współobywatele. Po prostu zaorać. A z drugiej strony tylko... Problem jest taki, że trzeba się siebie w sumie zapytać, dlaczego ten ruch przyjął taką formę w Polsce? I jedną z odpowiedzi najsmutniejszych jest to, że po prostu nie miał szansy przyjąć innej, jeżeli wszyscy inni aktorzy polityczni jakby zdefiniowali siebie, w taki liberalny sposób, jako przeciwników militaryzmu, tak? Przeciwników obywatelskiej obronności. Jakby nie ma innego aktora politycznego w Polsce w tej chwili, który by o tych rzeczach mówił i który by uważał, że, nie wiem, jakby chciał wpisać to w swój program. Wszyscy są albo bardzo przeciwko, albo umiarkowanie przeciwko. I I w tym kontekście ludzie, którzy mają często, zwłaszcza w tych ruchach strzeleckich, to są ludzie, którzy mają jednak świadomość historyczną tego, że ten Polski paramilitaryzm początkowo był bardziej związany z lewicą, tak? Że duża część naszych mężów stanu z drugiej RP zaczynała jako bojówkarze. I że w czasie, kiedy Endecja nie była zainteresowana walką zbrojną. No nie,
0: Endecja kolaborowała z Taratem. E, więc e, taka, <śmiech> była, taka, była, pra, taka była historia prawdziwa. E, to, prawda, e, Narodowe Siły Zbrojne kolaborowały z e, oddziałami hi, e, prawda, hitlerowskimi, a tak naprawdę AK czy, 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 Polsk, czy Polscy, Polska PPS-owska, no to były e, te ruchy e, silnie niepodległościowe i niezależne tak naprawdę. E, wracamy e, już na ostatnią część naszej rozmowy. E, rozmowy już za chwilę z Weroniką Grzybasku. Rozmawiamy o ruchu paramilitarnym. Myślę, że bardzo ciekawe i ożywcze spojrzenie. A diagnoza myślę, w naszych rozmów zawsze jest dost, niestety dość podobna, że mianowicie liberałowie zarąbali nam całą przestrzeń do gadania i w związku z tym dziwimy się, że przegrywamy z prawicą. Ale teraz piosenka. Moby, why does my heart feel so bad? Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół BigCyc. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronite'a Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie
4: wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: śpiewak przy mikrofonie jest mój gość Weronika Grzewalska Rozmawiamy o ruchu paramilitarnym, o wocie, o służbie wojskowej, o takich rzeczach, których rzadko się mówi przynajmniej po tej stronie opozycyjnej lewicowej. I tutaj widzę, że w komentarzach przy takie przeświadczenie i taki zarzut główny mi się wydaje do tego wotu jest taki, że to była inicjatywa rządu, przede wszystkim Antoniego Macierewicza, a jak wiemy, on specjalnie zbyt no, tutaj dobrych intencji w wielu sprawach nie miał, więc jest duże prawdopodobieństwo, że WOT również był tak, z takimi zamierzeniami tworzony. I tutaj Marek pisze, że obawiam się, że o ile armia regularna i policja są neutralne politycznie, to już w terytorialach mogą działać osoby zidealizowane, zrzeszone w prawicowych organizacjach. Ja wiem, że ty robiłaś badania jakościowe, czy nie robiłaś badań ilościowych, więc możemy rozmawiać bardziej o języku, o, o narracjach, ale, ale czy faktycznie no, ten, te obrazy tej dużej części wyborców po stronie opozycyjnej, że to jest jakaś wylęgarnia po prostu skrajnych postaw. Już trochę o tym mówiłaś, ale ale, ale żeby jeszcze raz te, 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 te wątpliwości jakoś mówiąc brzydko z angielska zaadresować.
2: Dobra. To przede wszystkim to, od czego zacząłeś. Ten komentarz się zaczynał od tego, że to, co budzi wątpliwości, to to, że to jest projekt rządowy, a nie państwowy. No właśnie, ale to wszystko, co w zasadzie starałam się dzisiaj jakoś tak y, powiedzieć, to to, że WOD y, y, powstał tam w 2016 roku, jasne, tak? Wiadomo, jaka partia wtedy rządziła. Ale y, ruch paramilitarny istniał lata wcześniej. Mhm. Więc y, Jakby zamiast myśleć o tym tak, że to PiS przychodzi i buduje sobie jakieś milicje mhm. partyjne, to naprawdę lepiej myśleć o tym tak, że PiS po prostu odpowiedział na realne zapotrzebowanie dużej części społeczeństwa i jakby dał ludziom to, czego chcieli. Po prostu, tak? To nie jest tak, że coś stworzył. Bardziej zrobił taką, takie dostosowanie. Wrogie przejęcie,
0: można powiedzieć.
2: Nawet nie wrogie, ale... No dobra, ale tak. Czy te te nasze strachy, strachy dużej części polskiej opinii publicznej, że to jest taka... spolitycyzowana, upolityczniona formacja tak. i dużo tam radykałów są prawdziwe. No więc tutaj wiadomo, tak, w takich, w takich grupach na pewno bardziej niż w NGO-sach zajmujących się, zajmujących. Tych się zwierzętami jest większe ryzyko radykalizacji i tego, że będą tam przenikać pewne osoby, elementy, które mogą mieć bardzo złe intencje. I nawet ja w czasie moich badań też trafiłam do przynajmniej jednej takiej jednostki, z której potem okazało się, że moi respondenci byli pod. Jakby byli przedmiotem śledztwa ABW, jeden <głos> nawet chyba trafił do więzienia, bo byli związani z prorosyjską prokremlowską falangą i e, próbowali wzniecić jakieś tam niesnaski etniczne w różny sposób. Tworząc jakieś. Znaczy, tutaj nie chcę mieć procesów, więc nie wiem, czy tworząc, ale było podejrzenie, tak. że może tworzyli jakieś strony na Facebooku, które miały doprowadzić do właśnie niesnasek między Polską a Litwą. E, Też kilka osób było zatrzymanych w Ukrainie podczas próby podpalenia budynku należącego do węgierskiej mniejszości.
0: Polaków z polskich oddziałów obrony terytorialnej? Nie,
2: nie, nie. Polaków z grup grup paramilitarnych. Tylko, że też to, co ja widziałam w mediach, to mogę się domyślać, czy to rzeczywiście byli oni, ale tak to było prezentowane w mediach, że, że kilku chłopaków tak. Owszem, no ale... Więc od tego właśnie powinniśmy mieć silne państwo i silne służby, żeby takie rzeczy jednak monitorować. Natomiast no, większość tej, tego sektora paramilitarnego, który ja poznałam, raczej miał swoje własne metody radzenia sobie z radykalizacją. Tak? W sensie, po pierwsze, statuty, wszystkie te grupy funkcjonują jako stowarzyszenia, więc podlegają tym samym prawom, co wszystkie stowarzyszenia w Polsce i w statutach mają zawsze wpisaną apolityczność, czyli zakaz agitowania politycznego, zakaz opowiadania się po stronie jakiejś partii w mundurze. Generalnie idea jest taka, że mają służyć Polsce, a nie jakiejkolwiek partii. No i z lepszym lub gorszym efektem jednak udało mi się to utrzymać. Na pewno jakby jestem w stanie wymienić, wiesz, z głowy pewnie 3-4 przypadki, które budzą moje wątpliwości, ale jednak ten sektor istnieje od 1989 i jakoś nie dokonał tego wszystkiego nigdy, czego dziś się boimy. Mhm. Był bardzo grzeczny i bardzo zgodny z prawem i nawet nie dokonał żadnego obywatelskiego nieposłuszeństwa, a co dopiero wiesz... Tak, a jest... mówimy
0: o tak naprawdę o kilkudziesięciu. 10 i rozumiem, że to jest e, ile osób w ciągu tych 300 lat e, no, prze, jest... przeszło przez te oddziały, bo to jest myślę...
2: Dobra... Znów wchodzimy w jakby dla, to, dlaczego tak bardzo lubimy krytykować e, polskie państwo pod liberałami, tak. bo polskie państwo oficjalnie nie zbierało, że danych na ten temat i z tego, co jest oficjalnie nam wiadomo, w 2015 po raz pierwszy jeszcze za późnego PO stwierdzili, że muszą policzyć ile jest tych ludzi i w ogóle pojechać w teren i i to zbadać I wtedy było ich według różnych szacunków, powiedzmy tych monowskich, bo żeby już na czymś się oprzeć, takim bardziej konkretnym 30 tysięcy w samym tym, w tym momencie czasowym. W truchu
0: parametarnym, czyli można przyjąć, że parę
2: ale do tego mhm. wtedy mieliśmy też 30 tysięcy osób w tak zwanych klasach mundurowych, które też mhm. istnieją od lat 90 i też bardzo rosną. Mhm. E, no i jeszcze wszystkie te organizacje proobronne, które tak. trochę nie wiadomo, co to jest, bo to są i sportowe, i kombatanckie, mhm. i rekonstrukcyjne, ale tam też jest parędziesiąt tysięcy osób przecież.
0: Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że paręset tysięcy osób w ciągu tych 30 lat na pewno przeszło przez te tak. organizacje. Nie wszyscy są sprawicowi, ale no to jest, myślę, to jest ciekawe, bo to tak naprawdę, to jest kolejna odpowiedź na pytanie dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, prawda, bo jest mnóstwo kategorii społecznych, grup społecznych, grup interesu, których my, my, czy opozycja w ogóle nie dociera, nawet nie próbuje tak dotrzeć. i żeby to
2: jakby potwierdzić, to muszę powiedzieć, że nie tylko było tak, że, wiesz, rząd nie zbierał danych. Ja mam z bardzo dobrych źródeł, z jakichś nieoficjalnych wywiadów z ludźmi ze, ze służby i ze, z Simonu, że, że rzeczywiście nikt się tym nie interesował wcześniej. Po prostu to nie, nie wydawało im się to istotnym fenomenem. E, a z drugiej strony, Polska na, polskie nauki społeczne mają zero prac na ten temat. W sensie przez 30 lat. Czy nikt, czy w sensie 30 lat, jak ja pojechałam w teren, to my mówili liderzy tych organizacji, że nigdy nie widzieli żadnego badacza społecznego.
0: To jest ale to jest to samo z reprywatyzacją było, to samo było ze migracją jest w wiesz, dużym stopniu na, na zachód, tak, że, że mhm. jesteśmy rządzeni przez elity, które tak naprawdę nic o własnym społeczeństwie nie wiedzą. Nie, nie wiedzą
2: i potem nazywają, wiesz, właśnie etykietują część społeczeństwa jako narodowców biegających po lecie, e, zamiast zrozumieć, że to nie, nie zawsze są narodowcy i nie tylko biegają po lecie, bo jakby klucz tego całego fenomenu jest to, że on ma jedną nogę militarną, a drugą społeczną, hmm. że on dla bardzo wielu ludzi nawet nie chodziło tyle o tę możliwość zdobycia skilli wojskowych, co bardziej o możliwość uczestniczenia w jakiejś solidarnej wspólnocie, w jakiejś, wiesz, sieci społecznej, która pomaga sobie nawzajem mhm. y, po prostu działania razem i tworzenia takiej jakby innej Polski niż ta, która ich otaczała w tych czasach jednak dosyć krwiożerczego kapitalizmu, tak? I, i nie wiedząc tego, no czy znaczy, Właśnie no wydaje tak. mi się, że to jest... Znaczy, coś e,
0: tak naprawdę alienują wyborców, których e, nie musieliby wcale alienować, prawda, i tak, którzy... I, e,
4: i d-
2: potem, wiesz, przychodzi PiS, który oczywiście przez lata do tych organizacji jakoś jeździł i jakby nie ukrywajmy, część ludzi z tych organizacji ma też związki z pis albo nawet była lokalnymi radnymi i tak dalej, ale jest tak naprawdę po prostu przy, jakby przejął język, którymi ci ludzie mówią od lat. Jakby mhm. język Ten język to jest naprawdę ten język, który słyszymy dzisiaj ze strony rządowej. Ja wiele lat temu, czytając różne dokumenty tego sektora paramilitarnego, zorientowałam się, że oni po prostu tym językiem oddolnie mówią od dawna. Czyli język po prostu krytyki tego rozdziewu między liberalnym snem, tym jak to miało być pięknie, bezpiecznie, dostatnio i jak to mamy się niczego nie bać, a rzeczywistością doświadczenia, którą ci ludzie mają. Mówiąc, jak, i, jak to Europa jest, y, y, jak Europa ma, niby ma być y, zamożna, jak w Polsce są takie nierówności, że y, może średnio jesteśmy zamożni, ale ani ani mój sąsiad nie jesteśmy zamożni, y, jak Europa ma, ma być niby bezpieczna, kiedy kryzys i uchodźczy i ukraiński pokazał nam tak naprawdę, że jest to dosyć chybotliwe, a Niemcy budują Nord Stream z, Ro- z Rosją i gdzie tu ta solidarność europejska, na której nasze bezpieczeństwo Tusk mówił, że będzie oparte. Mhm. I w końcu gdzie ta wolność, tak? gdzie ta Europa jest taka wolna, gdzie od wszyscy jakby czują deficyt demokratyczny i w Polsce, i na poziomie europejskim, czyli mhm. to, że przez wiele lat na kogo byśmy nie głosowali, głosujemy na to samo poniekąd, tak? Mhm. No i to wszystko jakby jest taką właśnie piłką Matrixa, no, że to nie są ludzie, którzy nienawidzą liberalizmu i liberałów, tylko którzy mówią, że to jest sen, my się obudziliśmy z tego snu i budujemy coś innego, bo to po prostu nie działa. Tak. I przychodzi PiS i mówi świetnie, yy, to my będziemy budować z wami.
7: Tak.
0: Dzie- dzięki Weronika za, za to spotkanie. Myślę, że to jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe, żeby właśnie patrzeć na tą naszą rzeczywistość społeczną bardziej krytycznie. E- tutaj oczywiście dużo ciekawych komentarzy. Na końcu takich trochę, który pokazuje myślę, że niestety nastawienie bardzo wielu ludzi e- taki, że słyszę te- z tej strony tej pani takie same slogany, które słyszę ze strony pisowców programu typu Kawa na ławę w tym 24. I myślę, że ten absolutny brak właśnie nieodróżnienia symptomu od... E- powodu choroby, tak, czyli ten absolutny brak narzędzi krytycznych i umiejętności analizowania i przyznawania się do błędów i, i też patrzenia na własne społeczeństwo nie z perspektywy właśnie takiej tej hegemonii liberalnej, którą dzisiaj mamy, to jest kluczowe w tym, że PiS wygrywa wybory i opozycja absolutnie nie wie, jak się pozbierać, więc zostawiam Państwu taką refleksję na dzisiaj. Widzimy się, słyszymy i widzimy się już za tydzień. Dalsze będą rozmowy na temat kryzysu naszego państwa i tego, że rzeczywistość społeczna nie jest taka, jak się nam wydaje i jak media starają się ją przedstawić i politycy. A teraz Kings of Leon, use somebody, a my się słyszymy już za tydzień.
3: Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro 17,19. 19 www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów Medium Obywatelskie. Halo Radio. Krzysztof Pieciński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce... Używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że
2: uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą. Bo w dyplomacji, którą uprawiamy,
3: wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o spraw-